0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour Asa. Bonjour Ben. Ça va bien Oui. Bon, en ce, en ce mois de magnifique mois de mai, hein, <rire> mois de, sous la pluie, bon, c'est très bien.
1: Oui, mais attends, à partir de la semaine prochaine, apparemment, c'est… Il fait 50 degrés. Il fait ouais. 50 degrés, ouais.
0: C'est fin du monde, réchauffement climatique, tout ça, tout d'un coup. Euh, c'est La Belle et <rire> Gamer, épisode numéro 232. Nous sommes le lundi 9 mai 2022. Ça rime, hein. j'ai fait, fait exprès. Et voilà, merci à tous de nous retrouver, <rire> euh, je, je me perturbe tout seul, merci à tous de nous retrouver pour, pour cette semaine encore, pour un épisode plein à craquer de, de news. Il y a des grosses news cette semaine, hein il y a un espace des trucs, on sent qu'on se rapproche du mois de juin, même s'il n'y a plus de 3, le mois de juin c'est quand même, il y a une espèce de convergence des, des flux euh, <rire> qui fait que quoi qu'il arrive il se passera toujours des trucs en juin, quoi. On, va, on va en parler tout à l'heure. Merci donc à ceux qui nous soutiennent. Euh, petit rappel, hein, si vous voulez euh, soutenir ce podcast, il y a plein de façons et les plus simples, c'est de venir nous voir et nous faire des coucous sur euh, les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, euh, Instagram, sur notre serveur Discord où tout le monde est le bienvenu. Euh, les invitations se trouvent en note de cet épisode. Alors tout le monde est pas. le
1: bienvenu à vos risques et périls. À vos
0: risques et périls parce que. Chacun par prend contre, ses responsabilités. Hein. Euh, voilà.
1: <rire> nous ne sommes pas responsables du contenu de ce Discord.
0: Ouais, ouais, ouais. Comme disait euh, <rire> l'enfer, c'est les autres. Hein. Euh, <rire> également, vous pouvez nous, vous pouvez nous soutenir en venant nous voir sur Twitch. On fait, on fait quelques streams de temps en temps. Oui. Euh, on fait un. Moi je suis généralement là le, le mardi soir sur des petits streams tout à fait. Euh...
1: Oui, tu fais du Monkey Island. Tout quoi. à fait
0: intime. Ouais, on, on, fait, Monkey... on fait Monkey Island. On a, on a terminé Monkey Island 1. On, mm -hmm. fait, on fait du classique, du rétro. On a, fait, on a terminé le tout premier Monkey Island. Et on va sans doute enchaîner ce mardi sur euh, le début de Monkey Island 2. Bravo. Incroyable. Euh, tant que je parle de, de stream, je fais, je fais une petite pub de une petite pub croisée euh, jeudi, soir, jeudi soir sur IGN, sur le, sur le Twitch de sur la chaîne Twitch d'IGN France. Je serai, également, euh, je serai également là pour une petite émission assez fun. Je rentre pas dans les détails parce qu'ils ne sont pas encore publics, mais en tout cas, ça sera 21h <rire> jeudi soir. Euh, je serai sur le Twitch d'IGN France avec, euh, avec quelques autres rédacteurs d'IGN France pour euh, une petite discussion marrante. Qu'est-ce que. Allez, on va, on va rentrer dans Et moi, dans... les
1: miens de stream. Euh, toi,
0: t'es je... plutôt. Alors, toi, c'est plutôt le vendredi entre midi et deux. Pardon, Pardon ma, ma chère Azin, hein. ouais. Pardon. Euh, non, à...
1: après, parfois, je parfois, de temps Je en le temps. fais pas, mais ouais. généralement, j'essaye de. Je pense que la semaine prochaine, je ferai des runs de Streets of Rage 2.
0: Encore du rétro gaming. Streets mon... of Rage 2.
1: Qui est mon jeu fétiche de quand j'étais enfant. Enfin.
0: Oui, peut-être. Petite. Petite, hein, Enfant en forme et petite, quoi. Bah, pas loin, hein
1: Oui, bah oui euh, pré-ado, quoi.
0: Ouais, ben bah voilà. Enf enfant. <rire>
1: enfant ça
0: s'appelle un enfant, ça. Oui,
1: non, mais petit. je veux dire, j'avais pas trois ans, j'avais plus 10 ans, quoi.
0: Ouais, mais c'est toujours des enfants. Oui,
1: d'accord, mais... Enfin, ouais.
0: Parlons un petit peu jeux vidéo.
1: D'accord. Si tu veux bien. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon. Oui, mais... Et si vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast favorite... Partout, 5 étoiles, partout. toujours plaisir.
0: Partout, vous pouvez mettre des étoiles, 5 étoiles. vous pouvez
1: mettre des étoiles, le plus d'étoiles possible. Guide
0: Michelin, 5 étoiles.
1: Non, on ne fait pas à manger, par
0: contre. Dans les chiottes publics avec un feutre sur le mur... vous avez 5 étoiles. 5 étoiles, 5 étoiles. Dans ça,
1: les chiottes publics je veux bien.
0: Et si vous le faites, prenez-le en photo et envoyez-le nous La belle Gamer, 5 étoiles,
1: dans les chiottes publics
0: Voilà, merveilleux.
1: Ou dans les chiottes de, de votre entreprise. Ou privé, entreprise. Hein, Ou dans pri les chiottes de votre entreprise. Ou chez vous, hein. Non, mais chez vous. vous. Chez vous, bon. Si vous ab... Il y a quelqu'un qui va vouloir nettoyer à un moment donné, ça va être compliqué. Si vous
0: habitez chez vos parents.
1: <rire> chez vos parents. Prenez un feutre. Euh, je ne sais pas si ça écrivez va. Écrivez
0: à la belle et Gamer 5 étoiles sur les murs de vos chiottes.
1: Mais par contre, sur les chiottes du de collège, vos voisins, lycée, entreprise, co voisins. Co <rire> voilà,
0: collège, lycée, <rire> entreprise, voilà. <rire>
1: Collège, lycée, faculté, entreprise. Gra graver euh...
0: ça sur, sur, sur le tronc d'un arbre dans le parc. Euh...
1: Non, pas les arbres.
0: Mais si, c'est mignon. Non. Vous faites un petit cœur.
1: Non, tu laisses les arbres tranquilles. On va pas défoncer leur tronc pour écrire la belle Gamer.
0: Ben et Aza, 5 étoiles, petit cœur.
1: Pas sur un arbre, tu laisses l'arbre
0: tranquille. Bon, bah, par terre. Voilà. Jeux par vidéo. Terre, on, a, on a promis des jeux vidéo à ces gens. Il va falloir. Euh... Va Il falloir. va falloir. On a joué à quoi cette semaine, Aza euh... Alors, un indice, on y a joué il y a 10 minutes.
1: Non mais ça, oui, mais <rire> Ça, je hein, m'en rappelais, bizarrement. Celui-là, tu t'en rappelles. Bizarrement, celui-là, je m'en rappelais, mais j'essayais de... C'est
0: celui-là qu'on va parler. Euh...
1: J'essayais de, de voir si on avait joué à autre chose dans la semaine, mais je ne me rappelle plus.
0: C'est celui-là... Non, tu sais, c'est Genshin Impact du matin au soir. Hein. Euh, on a joué à... Il y a eu pas mal de nouveautés sur le Game Pass.
1: Alors, Alors pardon, hein, excusez-moi. Hein. J'arrive sur la fin de, me, de mon. Enfin, j'arrive sur le. J'ai un peu rattrapé le contenu Genshin Impact. Te,
0: tu ne l'as pas rattrapé Tu as tout fait Tu as tout Donc, retourné j'annonce
1: officiellement que je vais reprendre FF14.
0: Il te faut un autre jeu où, où <rire> tu vas potentiellement tout faire.
1: Je vais reprendre FF14 parce que je suis arrivé au point où je voulais arriver dans Genshin Impact.
0: C'est-à-dire tout faire.
1: C'est-à-dire tout faire.
0: Voilà. Euh... Donc, Trek to Yomi. Voilà. On a joué à Trek to Yomi, euh, un jeu de samouraï euh, qui est... Oui, c'est un jeu de samouraï. Ah, joues... C'est un jeu de samouraï, alors à partir mais qui n'est pas fait
1: par des samouraïs. Si... Non, oui,
0: alors c'est un studio de développement euh, polonais, mais euh, c'est un jeu de samouraï, c'est un hommage au film de samouraï. Et tu joues un samouraï. samouraï. C'est donc un jeu de samouraï de, de la même façon que Super Mario, c'est un jeu de plombier tu joues un plombier, c'est un jeu de plombier, c'est un simulateur de plomberie. Là, c'est un, simulateur de, un samouraï. simulateur de samouraï. Non, voilà. Euh, Trek to Yomi euh, est un hommage au cinéma de genre, les, 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 films, les films de samouraï en, en noir et blanc, comme, euh, comme quand on était jeune. Non, on n'était pas nés. Hein.
1: Les films de samouraï ouais, en noir ouais, et blanc ouais. Bah si, on était nés. Non,
0: non, non moi pas. Toi peut-être, mais moi <rire>
1: Il y en avait encore quand on était jeune. Je
0: voilà. Pense. Alors c'est du c'est une histoire de samouraï. Tu joues donc euh, j'ai oublié son nom. Euh, ça m'a marqué.
1: Euh, il a un nom.
0: Oui oui il a un nom exactement. Donc I, tu joues euh, un...
1: I, Hiroshi non. Non.
0: Peut oui, euh, oui quelque chose comme ça. Je... I
1: I I avec oh. un O au milieu. I O <rire> I.
0: O I, I, -I. d'accord. <rire> Mais maintenant <rire> je suis obligé d'aller chercher quoi. Euh, euh, non mais même sur le truc, c'est pas écrit. Euh... <rire> c'est pas, pas. Et moi je dirais Hiroshi peu... mais bon. Je... Peut-être quelque chose comme ça. C'est pas ça le plus important. Non. Dans le jeu donc euh, tu joues un samouraï équipé de son de son katana et de quelques armes de lancer euh, et tu dois défendre ton village contre les méchants brigands qui sont venus le l'attaquer. Mm -hmm. euh, c'est comme ça que démarre en tout cas plus ou moins le jeu. Euh, c'est comme ça que se passe là, en gros la première moitié du jeu hein. euh, et, et voilà donc c'est oui. de, de, de la 3D vue de côté euh, c'est à dire que la caméra elle va tourner de temps en temps mais c'est en caméra fixe c'est 2,5D comme ils disent euh, parfois mais c'est pas un... Voilà, c'est vue de côté euh, tu te bats au sabre contre des, 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 des méchants brigands et, et voilà t'as un système d'attaque attaque rapide, attaque lourde attaque euh, la, la parade tout ce qui va avec oui. Pour, euh, pour, 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 voilà, pour avancer, tu avances euh, de façon latérale. Alors, généralement, il n'y a qu'un seul chemin. Parfois, il y a des petits embranchements pour avoir des petits secrets, des trucs comme ça. Il
1: y a un petit peu d'exploration. Il y a même. un petit
0: peu d'exploration, ouais, voilà. mais euh, généralement, c'est simplement tu as un chemin, euh, soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite, et tu choisis au hasard. Et à gauche, il ah ben, y avait les, les petits bonus pour te recharger en, en armes de jet et en truc comme ça. Et à droite, c'était la suite de l'histoire. Et si jamais tu vas à droite tout ça. de suite, ben, tu peux pas revenir en arrière. C'est ça. Tu te fais avoir quelques trucs à collectionner, à ramasser, c'est sympa. Le jeu, le jeu est sympa. Le jeu visuellement est, euh, visuellement c'est impeccable. Hein. C'est effectivement un, un hommage au film de samouraï, donc ça, ça joue beaucoup sur la mise en scène, sur les angles de caméra, sur euh, le jeu étant en noir et blanc avec un avec un grain de pellicule par dessus. Oui, avec du, ouais. Ouais, ouais, euh, avec
1: du grain. Mais euh, moi, je trouve que ça ressemble aussi. Alors, je sais pas qu'est-ce qu qu'ils ont utilisé comme technique pour faire le jeu, mais je trouve que ça ressemble vachement à du stop motion en fait.
0: C'est Oui, tout à fait. Le, 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 le protagoniste s'appelle Hiroki. Hein. On nous souffle sur le Hiroki, bah voilà, voilà nos, nos, nos spectateurs qui suivent l'enregistrement direct. J'étais pas loin, nous Hiroki. Nous Hiroki. Ah euh, oui, voilà, il y a...
1: Il y a une vibe stop motion. Ouais hein.
0: en fait, tu as l'impression de jouer dans un diorama, dans une maquette. Dans euh, un diorama en, en papier. Voilà, euh... c'est vraiment cette caméra fixe, c'est ce petit bonhomme qui se balade, qui fait que... Et l'effet les les de pellicule, tout ça, ça rajoute mmh. une ambiance. Mais l'animation ouais.
1: des choses, ça fait un petit peu euh, ben, comme dans les, les, les programmes qui étaient comme ça ouais, quand ouais. on était gamin de Diorama Bizarre, qui était, qui était creepy ouais. d'ailleurs. Ouais. Mais voilà. Ouais, tout à fait. C'est ouais,
0: ouais. l'effet de pellicule qui fait ça. Ah et bon oui, entre autres, hein, c'est plein de choses. l'animation
1: des personnages aussi. L'animation
0: des personnages, c'est la façon dont, dont l'image est et mise en focalisation c'est plein de choses qui visuellement font que c'est très sympa à voir c'est vraiment très joli le jeu est très beau
1: ouais 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 comme euh, ce qu'on disait c'est vrai que c'est un style complètement unique hein. on mm -hmm. voit pas ça tous les jours c'est très réussi moi je trouve l'ambiance est très très bien
0: ouais complètement mm -hmm. c'est un jeu c'est un jeu rien que il faut le voir il faut le voir, hein. il faut le voir euh, alors il est disponible comment il, il, il coûte 20 euros Mmh. Euh, Trick il coûte 20 euros sur euh, sur Steam un petit peu moins parce qu'il a moins 10% sur PC. Il coûte 20 euros sur euh, PlayStation et sur euh, il est sur Xbox aussi et sur le Game Pass. Euh, ouais, il est si, sur le, si vous avez le Game voilà, Pass, c'est si la meilleure manière de le tester et c'est vraiment c'est à tester, c'est à tester. Après. Après
1: voilà. C'est un jeu qui est relativement court et qui n'est pas, on va dire...
0: Le jeu est très court. Euh... Enfin, on va
1: dire, visuellement, c'est super cool. Ouais. Après, c'est pas l'expérience du siècle au niveau gameplay. Quoi.
0: Gameplay, euh, gameplay, il met du temps à démarrer. Les premiers chapitres oui. sont un peu poussifs parce que les premiers chapitres sont très, très simples. Mmh, vrai. Euh, le, jeu, euh, le jeu se termine en 4 heures. On l'a on fait, fait d'une traite. Hein. On l'a commencé et terminé aujourd'hui. Mmh. Euh, donc, c'est plutôt court et... Et, et le début, le début est un petit peu, euh, c'est pas le plus intéressant parce que effectivement, le début est très bavard. Le début, euh, les combats sont triviaux. Hein. Oui. Euh, tous les tous les brillants que tu vas, c'est deux coups de sabre et on passe au suivant. Mmh. Donc et, 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 et ça fait bizarre parce que au début, il essaye de, de, de de t'apprendre des, des, com des combos, des trucs comme ça, et fait parade, et ensuite tu fais un contre, ou alors tu fais deux, deux attaques légères, puis une attaque lourde. Fais, tu le fais jamais, deux attaques légères, et une attaque lourde. Et le mec, il est mort avec... aux deux attaques légères. Quoi. Donc, <rire> euh, voilà. Donc au début, c'est très bizarre. Euh, c'est très bizarre aussi au niveau. C'est un petit peu répétitif, parce que le, le jeu est divisé en chapitres. Mm -hmm. Alors le premier chapitre, euh, des brigands attaquent le village, il faut que tu défendes le village. Mmh. Deuxième chapitre, des brigands attaquent le village, il faut que tu te défends le village. Oui, mais dans le premier Troisième chapitre, tu as
1: 12 ans et dans le deuxième chapitre, tu as 30 ans. Ouais.
0: Ouais. Troisième ouais. chapitre, des brigands attaquent <rire> le village, il faut que tu te défends le village. <rire> euh, voilà, oui. après, après, après c'est une histoire, après, on ça va explose. dire au après, niveau... Après ça après, part ça, dans d'autres directions. Après ça part dans d'autres directions, a... mais le
1: début est, est, non, assez, le début est, est assez rigide. rigide ouais. Après <rire> la
0: deuxième moitié du jeu est intéressante, ça se renouvelle beaucoup d'un point de vue environnement, d'un point de vue adversaire, d'un point de vue machin, donc c'est beaucoup plus intéressant. <rire> mais voilà, il y a ces trois premiers chapitres qui, sont, qui peuvent être un petit peu... Euh, mais bon, en, combiné au fait que c'est pas très dur, tu vas pas, tu vas pas bloquer pendant des heures et des heures et des heures sur ces chapitres. Hein. Voilà, au, bout de, au bout d'une heure, heure et demie c'est bouclé, hein. c'est trois chapitres, trois fois une demi-heure et tu, mmh. passes à, tu passes à la suite quoi. Donc, euh, donc voilà, mais niveau gameplay, il euh, y, a, y a beaucoup de combos. Ça devient
1: euh, quand même un peu plus intéressant. Ça euh, devient plus après, intéressant,
0: ouais. mais il n'y a jamais vraiment d'équilibre parfait entre, entre les combos qu'ils proposent et, le, et les adversaires et les défis que tu vas rencontrer. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, sur la fin, tu commences à débloquer des combos euh, vraiment complexes. Euh, voilà c'est attaque légère plus bas et ensuite deux fois atta deux attaques légères une lourde et de nouveau une légère et tu fais un super touch. Quand j'ai vu passer ça au sixième chapitre, je fais non. <rire> Jamais euh,
1: j'arriverai à la caser. On dit. va dire que ça, ça
0: n'existe pas et je vais faire mon, <rire> mon léger, léger, lourd que, qui a marché pendant tout le jeu <rire> <'est> jusqu'à <rire> la fin et c'est tout.
1: Oui, tu n'as pas la nécessité d'aller chercher des combos compliqués. Quoi. Ouais.
0: Après, je n'ai pas, pas non plus cherché à jouer dans, la, dans le niveau de difficulté le plus dur. Bien Quand sûr. tu démarres le jeu, tu as, as le choix entre un niveau difficulté. Par défaut, il te met sur un truc facile. Euh, moi, je me suis mis un cran au-dessus et tu as un troisième cran. De... Tu as trois niveaux de difficulté à. Au, ah, au il te met en facile, nous on s'est mis en moyen. Alors, je pense que facile euh, c'est un peu trop facile hein, pour le coup. Ouais, je pense. Et après il y a un truc difficile, euh, sachant que si j'ai bien compris, si tu finis le jeu en difficile, ça va débloquer encore un quatrième niveau de difficulté. Donc, ah, d'accord. Voilà. Donc, à mon avis, si tu joues super, si tu es vraiment fan du jeu et que tu joues à des niveaux super élevés, euh, doit y avoir moyen de, de se retrouver dans des situations où ces combos un petit peu complexes et très situationnels sont, sont indispensables. Oui, bien sûr. Voilà.
1: Euh, alors moi, ce que j'ai à dire quand même sur ce jeu, alors comme dit, à ce niveau-là de, de difficulté, hein, au niveau, on va dire, intermédiaire, euh, j'ai l'impression que le jeu, euh, à la fois, va pas complètement dans le sens d'un jeu de combat, comme tu dis, compliqué, où tu utilises un ouais. combos, etc., et pas non plus complètement euh, dans le sens d'un jeu de, de puzzle, parce qu'il y a quand même des, des grosses similitudes dans ce jeu avec euh, des... Des jeux comme Limbo ou, ouais, complètement. ou Inside ou chez The Part of Me, enfin, ce, ce, genre de, ce genre de jeu en 2D où, as des, où, ouais, ouais, où, as où tu as des puzzles. Tu es et... vu de côté,
0: tu as des puzzles, tu as un style et... visuel très, très particulier, voilà. donc ouais, ça va rappeler ça. Ouais, ça forcément. va rappeler
1: ça aussi, et là non plus, ça ne va pas complètement dans le, dans le puzzle, dans l'exploration, dans, dans, euh, dans le, on va dire, le cheminement du personnage vers. Euh, alors que, tu vois, il y, y a cette idée de cheminement, il y a cette idée de.
0: Il y a, y a 3-4 puzzles. Voilà. Euh,
1: et, y... et les puzzles sont pas. Euh, ah non, les puzzles sont, sont, sont
0: triviaux. C'est juste pour dire euh, voilà, j'ai poussé la charrue, maintenant je peux passer. Quoi.
1: Voilà. Alors, euh, bien que je trouve, voilà, je trouve que ce jeu est, est plutôt réussi, intéressant visuellement, tout ça, mm -hmm. euh, moi je crois que j'aurais aimé qu'il parte un peu plus, euh, soit d'un côté, soit de l'autre. Ouais. Voilà. Euh, soit ouais. que ce soit un peu plus complexe niveau combat, que ce soit vraiment un jeu de samouraï, soit que ce soit un, un jeu visuel, mais qui qu'il y un peu plus sur euh, sur le côté puzzle et, et ouais. voilà
0: voilà après niveau combat c'est comme dit c'est intéressant c'est pas parfois c'est un petit peu frustrant la précision est pas est oui il y a quelques
1: il un... y il y a quelques bugs
0: il y, a, y a quelques alors il y a quelques bugs bon ouais voilà il y a, des bugs, y a dans jeu. bugs de oui. temps en temps il y a des cinématiques il y a les, les voix qui se déclenchent pas donc tu as les sous titres mais tu as pas la voix oui. euh, en combat parfois tu te retrouves bloqué y a les mecs qui te font des combos tu peux plus bouger tu peux plus rien faire ouais euh, bon, pas
1: tout le temps mais c'est arrivé quelques fois quand même le long du jeu quoi. ouais
0: ouais ouais Et... non écoute pas... comme dit c'est un jeu qui est pas long heureusement parce que je pense pas qu'il aurait supporté une ou deux heures de plus euh... c'est vrai voilà c'est un jeu qui a tout dit l'histoire euh... bah, si vous avez jamais déjà vu un film de samouraï ou joué à un jeu de samouraï ou machin, c'est une histoire de samouraï quoi est-ce que
1: oui, c'est plutôt classique. Voilà, hein.
0: est-ce que tu vas suivre la piste de, de, de l'honneur ou est-ce que tu vas en dévier pour.
1: Et encore. Euh... Et encore, pas trop. Non mais je veux dire, et encore, le, le, le choix. Enfin. Ouais. Je crois pas qu'il y ait des différentes. Non 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 le jeu reste le
0: même hein, le jeu se reste le même mais ouais. c'est juste voilà à mon avis tu as une fa... je pense que tu as des fins différentes en fonction des choix que tu fais parce que le jeu te fait faire de temps en temps alors la dernière
1: deux... image est peut-être différente mais ouais voilà c'est ça voilà la, ça. la fin différente c'est euh, ça, je... ça qui <rire> s'appelle une fin différente oui mais si <rire> <tu veux. rire> c'est des de temps quoi. en temps tu as,
0: tu as des vrais embranchements des vrais choix où c'est c'est vraiment écrit en gros à l'écran c'est est-ce que tu veux faire ça ça ou ça donc là, tu, tu sens qu'il a vraiment il va y avoir un impact sur ton choix. Il y a d'autres fois où tu as l'impression que tu vas avoir un choix, et en fait, euh, et en fait, pas du tout. Genre, tu te retrouves, euh, comme dit, ton, ton village est attaqué par des brigands, et tu dois le défendre. Euh, et tu te retrouves, euh, t alors, tu as des maisons en feu, avec les poutres qui s'effondrent, et tout, et tu un brigand qui se, retrouve, euh, qui se retrouve coincé sous une poutre dans une maison en feu, et, et il passe, et le brigand, il fait, ah, oh, je suis désolé, sauve-moi, et tout, machin, je regrette tout ce que j'ai fait. Et, et, et tu te dis, bon, bah là, je vais avoir un choix. Soit je l'achève parce que c'est un brigand et, et, et tant pis pour sa gueule. Soit, euh, bon, bah je lui pardonne et on va le Non, en fait, tu peux rien faire.
1: Non, non, tu peux rien faire. Tu, tu restes tu, à côté de lui, pas lui il fait... dessus, hein.
0: et il te parle. Et il y a un dialogue. Il fait, oui, non, sauve-moi. Tu... Et toi, tu fais, non, tu n'as jamais fait preuve d'aucune compassion dans ta vie. S'il ah, te plaît, sauve-moi. Et là, le dialogue s'arrête et tu te dis, tiens, je vais appuyer sur un bouton, je vais hein, faire un choix. Non, tu non, peux non. rien faire. <rire> tu peux juste te barrer. Et au moment où tu te barres, il fait, oh, un connard <rire> Ouais, mais écoute, je pouvais rien faire, hein, c'est tout. <rire> Et t'as 2-3 <rire> moments dans le jeu. C'est
1: souvent comme ça, ouais. C'est vrai.
0: T'as 2-3 moments dans le jeu où t'as l'impression que tu vas avoir un choix, mais en fait pas du tout, quoi.
1: Oui, oui, mais souvent comme ça, t'as as un peu des gens qui t'interpellent sur les côtés de... des scènes, en fait. Ouais, ouais. ouais. Et, et comme la scène, elle est Alors vraiment a, carrée, il voilà, y a certains, tu,
0: tu, y a certains traces, villageois quoi. où il y a certains personnages que tu vas croiser à qui tu, pa tu peux parler, tu peux engager un dialogue, ouais. et d'autres, ils sont juste là, ils font Ah oh non, je vais mourir, il faut m'aider, et tout, et tu peux pas aller. Bah, tu peux rien faire <rire> !»« Ok, tant pis pour tu ta, ta mourir, gueule. Okay, »« Moi, j'avance, c'est hein, euh, pas tout ça, mais j'ai des, des trophées à choper. »« C'est ça. »« Le jeu, il va pas se terminer tout seul. » Donc voilà, c'est parfois un petit, peu, un petit peu étrange. Mais en tout cas, voilà moi, c'est une bonne expérience. Euh... Non,
1: visuellement, c'est assez exceptionnel quand même. Hein. Visu
0: visuellement, vrai. fallait le voir. Euh, je suis content d'avoir fini parce que je sais pas si je l'aurais relancé si j'avais euh, posé, posé la possible. manette. Ouais. Hein, c'est le genre de jeu. Après, c'est le problème du Game Pass, tu vois. Tu es moins impliqué parce que tu pas mis les 20 balles dedans. J Imagine que si ah tu, oui, joues que joues tu joues sur PC et... ou sur PlayStation et que tu as mis 20 euros, tu dis Bon, moi, bah, j'ai mis 20 euros, ah, je, fais, je vais voir la fin. Quoi. <rire> Effectivement, tu vas Mais... voir la fin. Ouais, ouais c'est voilà Trek to Yomi euh, c'est c'est original au moins c'est original, euh, original ne serait-ce que visuellement c'est à voir il euh, y, y a eu pas mal de sorties euh, sur, le, sur le Game Pass. Cette, euh... Ah
1: oui, tu vois qu'on a joué à d'autres trucs. Ouais. Je, je t'ai vu jouer à des trucs très bizarres. Il y a des trucs que tu as arrêté tout de suite en disant « non,
0: Voilà, c'est ça, des trucs très bizarres. Dont on, va, on va passer dessus euh, très rapidement parce que je n'ai pas suffisamment joué pour donner un, un avis. Non. Mais simplement, c'est des jeux sur lesquels je n'ai pas accroché. Mais les concepts sont, sont intéressants et assez, euh, assez originaux pour que ça puisse piquer l'intérêt de certains d'entre vous, peut-être. On va commencer par Loot River.
1: Ah ça c'est le truc de Tetris euh... Voilà, ouais.
0: euh, c'est des gens ils ont fait un jeu vidéo, et en fait ils étaient en train de jouer à Hades et ils se sont dit dans leur tête tiens si on faisait un jeu vidéo, si on faisait Hades mais Tetris C'est ça et Alors comment, <rire> <rire> comment mélanger ces deux, ces deux concepts alors c'est un, un roguelike hein, euh, avec, euh, avec une ville centrale et, voilà, où, tu, où tu vas lui gratter tes trucs euh, c'est vu dessus euh, style, style visuel très pixelisé mmh. euh, voilà tu es dans ta ville tu fais tes trucs et ensuite tu pars, euh, tu pars essayer de progresser le plus loin possible et tu débosses et looter des trucs euh, et, et, tout, et tout se passe sur une rivière
1: et oui c'est hein, le... le... la fameuse
0: loot river tu, tu, es sur une, le principe. tu es sur une rivière et, euh, et sur cette rivière euh, flottent un certain nombre d'embarcations. Et c'est des embarcations, c'est des, ouais, des plateformes qui ont ch chacune des formes très spécifiques euh, qui vont un peu rappeler Tetris parce que tu vas voir les barres, les T, les S, les machins, les trucs. C'est ça. Et, euh, et avec le stick droit de ta manette, une fois que tu es sur une plateforme, tu peux euh, la déplacer dans la direction que tu veux. Mm. Euh, mais enfin, droit, hein, c'est en haut, en bas, à gauche, à droite, pas, mm. en, pas en diagonale. Et donc tu vas déplacer les plateformes comme ça, et tu vas essayer de progresser comme ça. Et bien entendu, sur les plateformes, parfois tu as des tu, tu as des coffres que tu peux ouvrir, parfois tu as des ennemis contre qui tu vas devoir te battre avec tes... Tu as deux armes, tu peux switcher d'une arme à l'autre, tu peux looter des nouvelles armes, des nouvelles armures, tu vas te battre un petit peu, et tu vas, te, tu vas essayer de progresser sur cette rivière en déplaçant les plateformes, en les empilant, et voilà. Et là, tu sens que par exemple, il faut sortir sur la droite. Mais pour sortir sur la droite, c'est trop étroit. Donc il faut que tu trouves une plateforme qui, qui soit suffisamment étroite pour passer dans le truc. Sauf que la plateforme suffisamment étroite, elle est de l'autre côté de, du machin. Donc il, va, il faut que tu pousses toutes les autres pour pouvoir faire venir la plateforme. Oui, ça qui fait.
1: Il y, y a un peu un aspect euh, taquin aussi.
0: C'est ça, exactement. Ouais, ouais, ça, ça fait un petit peu ta taquin, mais avec des pièces de formes différentes.
1: Avec des pièces Tetris,
0: quoi. Et avec des pièces Tetris, donc tu vas tout ré réorganiser pour faire passer pour pas, ton. Pour passer Pour te... progresser. Donc il ouais. y a un côté. Il un côté puzzle et il y a un côté euh, combat. Euh... Et
1: les combats sont intéressants. Les combats sont dur, pas intéressants.
0: C'est ça qui m'a pas. C'est, très dur. C'est encore une fois, c'est pas très précis. C'est ah. pas très. C'est très fouillis parce que ce style pixelisé, c'est vraiment des pixels grossiers. Oui. Donc. Alors c'est hein. C'est un style assez particulier, mais voilà je je trouve pas la précision que, que je cherche dans ce genre de jeu et je me retrouve à faire des combats à réussir mes combats tu vois mais j'ai perdu un petit peu de vie alors que franchement je trouve que voilà mm. je comprends pas trop quand est-ce que je me suis fait toucher tu vois c'est pas c'est pas clair et ça m'a ça m'a vite frustré euh, c'est un jeu qui peut être intéressant mais euh, encore une fois j'ai pas passé des heures dessus euh, j'ai vite décroché j'ai vu le concept je sais pas si c'est un concept qui m'intéresse mm. Mais en tout cas, voilà, il y a ce, ce truc-là sur euh, ce mélange de puzzle et de combat. Et, et tu, peux, tu peux mélanger les deux, tu peux faire les deux euh, en même temps. Oui, tu dire... peux
1: te balancer sur ta plateforme et sauter sur le, le mec, Enfin tu voilà, vois, avec Foncer avec euh, la plateforme, voilà,
0: ouais. tu peux... Ta plateforme est loin, tu charges ton attaque, alors quand tu, tu charges ton attaque, tu peux pas te déplacer, mais tu vas, tu peux déplacer ta, ta plateforme, donc tu charges quand tu es à distance, tu fais foncer ta plateforme sur la plateforme du monstre, tu te retrouves d'un coup au corps à corps, tu vas lâcher ta charge pour lui donner un gros coup, ce genre de choses, ou quand tu vois que tu, tu as une, une meute d'ennemis qui arrive de l'autre côté, bah, tu vas déplacer la plateforme pour mettre, pour mettre la rivière entre vous deux. Euh, oui, oui tu, peux, voilà. tu
1: peux aussi te te, te, te protéger comme ça. Voilà, le
0: coup des plateformes, c'est à la fois stratégique en combat et à la fois des puzzles de progression. Donc c'est mmh. intéressant, le concept est cool. Mmh. Euh, quand je dis que j'ai pas accroché, c'est très personnel. C'est le, le jeu a l'air intéressant. C'est l'exécution, voilà. qui t'a Les... qui pas branché. Exactement, exactement. Et et, et, et l'envie aussi, tu vois. Bah, parfois, c'est une histoire d'humeur. J'avais pas je envie pense, de ouais. de jouer d'un un jeu de ce style-là. Mais si j'ai choisi d'en parler aujourd'hui dans le podcast, ah, c'est parce que c'est parce que ouais. je trouve que le concept est intéressant. Euh, voilà, ça c'est sur le Game Pass, ça s'appelle Lootriver, dans dans le même genre de, de jeu qui, qui a l'air intéressant, mais euh, où je suis c'est pas le genre de jeu que je recherche en ce moment. Mm -hmm. C'est Citizen Sleeper.
1: Ah mais ça, ça n'a rien à voir, par contre.
0: Rien à voir. Mais... En fait,
1: il, il m'a dit j'ai envie d'un jeu où j'ai pas envie de me faire chier quoi.
0: Et Citizen Sleeper c'est l'inverse.
1: Donc dans, dans les deux cas, ça a pas fonctionné. Finalement, ah oui, non, finalement, t'as joué autre chose. Tu t'es pas fait chier, mais t'as arrêté aussi.
0: Ouais, arrêté. On, voilà. on,
1: on vous donnera la suite de... <rire> du cheminement intellectuel de B. À quoi j'ai joué, ben. joué finalement euh, Machin, Gret, Hiro, je sais pas quoi là. Quoi le, jeu, le petit jeu japonais avec la petite fille et le dragon.
0: Oh, comment il s'appelle celui-là Oui, oui, il va falloir que je retrouve.
1: Ah, euh... tu l'avais même pas mis dans le.
0: Non, 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 non.
1: Je <rire> l'avais complètement oublié celui-là. <rire> Euh, the Great Hero et the, dra the
0: Dragon King non Il faut que je... Ouais, The Cruel King of the Great Hero. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Euh... Chaque chose en son temps. Euh, oui, je, on n'y dit... est pas, pas encore. Citizen Sleeper. Citizen Sleeper. Euh, alors ça, c'est... Alors, on va dire que c'est un jeu de rôle. Dans le sens où tu commences par créer un personnage. Euh, tu, as des... tu vas choisir une classe de personnage qui va avoir une influence sur les points de compétences qu'il a. Mm -hmm. euh, donc c'est très... très jeu de rôle. Ça se passe sur une, sur une station spatiale. Oui, c'est
1: scientifique, euh, enfin, c'est spatial. Quoi. Voilà,
0: et, et d'après ce que j'ai vu, l'originalité du jeu et aussi le fait, ce qui fait que j'ai n'ai pas voulu y jouer, en tout cas pas tout de suite, c'est un jeu, c'est quasiment exclusivement du texte.
1: Oui, ça ressemble beaucoup à... Tu vas le dire
0: euh, Disco Elysium <rire> Disco Elysium Alors c'est encore plus de texte que Disco Elysium parce que Disco Elysium c'est vrai que c'est un jeu euh, qui, qui est très bavard mais euh, mais bon c'est un jeu de rôle euh, c'est un jeu de rôle pour ordinateur entre guillemets dans 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 le genre qui, qui était très populaire dans les années 90, où tu vois ton personnage, tu vas te balader dans l'environnement, tu vas explorer, parler à des gens. Là, il n'y a, 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 a que du texte. Il n'y a même
1: pas d'interaction dans es... le jeu. Quoi.
0: Le, le jeu commence par une scène de dialogue entre deux personnages, où tu vois, tu vois un peu les portraits, mais voilà, tu vas voir le texte qui défile, tu vas faire tes choix, euh, et, et Donc, le texte va défiler. Et ensuite, tu vas te retrouver sur la station spatiale, avec les actions que tu peux faire. Et là, c'est que du menu. Tu ne vas pas te promener dans la station spatiale, c'est-à-dire ah. que voilà à quel endroit de la station spatiale tu veux aller et eh ben tu vas avoir une liste des pièces et et la caméra va se déplacer d'une pièce à l'autre de la du truc mais tu vois pas tes personnages tu vas pas te balader euh, c'est vraiment tu tu choisis la pièce où tu es et tu valides et tu te retrouves dans la pièce et as un texte qui va te décrire qu'est-ce qui se passe les choix que tu fais ce genre de choses donc c'est vraiment très très jeu de rôle presque jeu de rôle euh jeu, de rôle, enfin jeu ouais, de rôle papier jeu de rôle papier, papier ouais,
1: c'est ouais. ça ouais d'accord t'as n'as pas le côté euh, finalement jeu vidéo en fait c'est ça t'as pas le côté interaction ça. avec ton environnement qui non, est, non, qui non, est non, censé voilà, avoir voilà. dans le jeu vidéo quoi.
0: non c'est juste ouais. c'est présenté c'est presque un jeu de rôle euh, ça va être à mi-chemin entre le jeu de rôle et, et le roman visuel ouais. euh, où, où ça va parler ça va être alors le texte a l'air intéressant l'histoire a l'air intéressante l'univers a l'air super intéressant, c'est une station spatiale c'est joli, c'est coloré, c'est original euh, mais, mais voilà c'est un jeu qui est très qui demande beaucoup de lecture, qui demande beaucoup de concentration parce que c'est tout de suite très compliqué l'histoire Oui, il euh, faut que tu
1: comprennes, Puis, alors attends est-ce que c'est disponible en français ce jeu C'est en je... anglais,
0: c'est absolument est... que voilà. en anglais Uniquement ouais. en anglais, absolument. donc là aussi
1: euh, si tu parles pas bien anglais euh, c'est des, des, des tonnes et des tonnes de textes en anglais donc, euh, ouais, ouais,
0: je vérifie s'il si existe une version française, mais je n'ai pas l'impression. Non.
1: Voilà, donc c'est à la fois, ça a l'air, enfin, je sais pas, ça a l'air intéressant, mais il faut, il faut avoir envie et, et les, les capacités. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, en, en langue anglaise de se, de se plonger dans ce jeu, quoi.
0: Voilà. Euh, donc, a, je vous confirme qu'il n'y a, a, pas de, y a pas de français disponible pour Citizen Sleeper. Le jeu est également disponible sur Steam. Euh, pas très cher hein, le jeu est à 15 euros ouais, donc okay. c'est pas, pas, pas un jeu très cher mais, euh, mais voilà est un, il est sur Switch aussi toujours qu'en anglais il est sur plein de choses euh, mais voilà faut savoir faut savoir ce que c'est
1: après s'il est sur le Game Pass c'est toujours intéressant de tester et de voir si ça plaît ou pas hein. complètement facile d'accès quoi
0: complètement euh, voilà, dernier jeu dont on va parler euh, aujourd'hui. Euh, donc après. Euh,
1: donc après ces deux jeux.
0: Après ces deux jeux, je me suis rabattu sur euh, sur un petit jeu de rôle japonais mmh. euh, extrêmement mignon euh, qui s'appelle The Cruel King and the Great Hero.
1: Qu'on avait reçu d'un éditeur. Ouais, hein. L'éditeur
0: nous l'avait envoyé. On voilà, va on va on, on va remercier l'éditeur du jeu. C'est euh, Nice. Euh, si je dis pas de bêtises. C'est qui? Nice C'est Le développeur. Euh, donc, merci à eux. Euh, Qu'est-ce que c'est comme jeu euh, Alors là, c'est... C'est toujours, toujours du jeu de rôle. C'est une production japonaise. Les dialogues sont en japonais avec... Euh des sous-titres et des textes en français. C'est en japonais, oui, joues, C'est en français. Euh, euh, C'est très mignon. Tu joues une petite fille dans la forêt mm -hmm. euh, qui a été adoptée par un dragon, ça. Par, le, par le roi des Alors, dragons. Alors, tu
1: habites dans un monde où il n'y a que des monstres. Hein. Que des monstres. Hein. Non, il y a des humains a aussi. Des, mais cohabitent les humains et les monstres.
0: Enfin, cohabite. Enfin, euh, cohabite. Voilà, parce que toi, tu es, es, monde... es une petite fille humaine. Tu <rire> une petite fille humaine, <rire> toi, es humaine mais tu as été élevée, élevée, par par le les, dragon, élevée par les monstres, et en particulier le roi des monstres qui est un dragon. Est un dragon ouais. euh, et, et voilà, tu es un petit peu séparé des humains. À un moment donné, tu te balades oui. dans la forêt et tu as la possibilité d'aller vers le village des humains, et il y a les monstres qui te disent, non, non, là-bas c'est les humains, il faut pas qu'ils aillent. Oui oui non euh, les humains ça a l'air d'être voilà, des connards quand même c'est hein un problème euh...
1: <rire> mais finalement j'aime bien cette logique donc voilà. euh...
0: visuellement visuellement c'est très joli c'est voilà mignon, on dessiné, dirait euh... dessiner genre euh, genre livre d'illustration pour enfants oui euh... après
1: c'est très enfantin c'est très
0: enfantin visuellement c'est très ça fait
1: me, mon premier jeu de rôle japonais en fait
0: et ça pourrait très bien l'être ça pourrait être exactement le... Le... Le premier jeu de rôle pour un, pour un, pour un, pour un, enfant, un enfant très jeune qui voudrait se, se, se mettre <rire> un petit peu au genre. Euh, c'est ouais. extrêmement simple au niveau des combats, au niveau de l'histoire, visuellement. Euh... C'est
1: très mignon, mais après c'est vraiment une histoire, euh, comme dit, un peu enfantine, quoi. Voilà. pour l'instant en tout cas.
0: C'est euh, quête initiatique de... Ouais. de, de de cette petite fille qui est élevée par un dragon, mais son, son vrai père c'était un grand héros, alors elle veut devenir un, un héros également, donc elle s'entraîne tous les jours à, à faire semblant de se battre contre des monstres avec un bâton en bois. Et oui mais
1: pas n'importe quel monstre Parce qu'après il y a les monstres qui sont ses copains aussi Oui
0: alors les monstres ses copains elle se bat pas contre eux mais contre les monstres sauvages Les, les, les animaux de la forêt Des belettes, des trucs comme ça des...
1: Ouais il y a des ratons laveurs, il y a des, des trucs Des euh... trucs
0: un peu étranges donc enfin, Des euh... trucs
1: qui l'attaquent, hein, Elle ouais. se bat pas contre n'importe quoi hein, C'est que les trucs qui l'attaquent voilà,
0: hein. Combat c'est du tour par tour, euh, tour, par tour oui. Style vraiment euh, JRPG japonais ouais. euh, tu commences... Alors tu commences uniquement Avec euh, cette petite fille qui... que, que tu contrôles mais après tu as un groupe euh, tu vas gérer l'équipement, tu commences avec un petit bâton en bois, mais tu vas améliorer ton équipement au fur et à mesure. Euh, les, les combats, bon, c'est classique, hein, c'est attaque, compétence, défense ou fuir, euh, ou utiliser des objets, mm -hmm. tu as des objets pour te rendre de la vie. Euh, c'est extrêmement classique. Oui. Euh, L'exploration est très simple, l'interface est très simple, les combats sont très simples.
1: Oui, après, on est en 2D, euh, vu de côté.
0: Donc, euh, on est en 2D, vu de côté, euh, Visuellement, c'est joli, c'est à voir. Euh, après, je ne suis pas sûr que ça passionne euh, les, les joueurs de jeux de rôle vétérans qui cherchent des, 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 mé des mécaniques de combat et de gameplay euh, complexes et compliquées et, euh, et qui représenterait un, un challenge. Là, il n'y a aucun challenge. Hein, c'est vraiment très simple. Alors, on a vu le début du jeu. Hein, euh...
1: Après, on n'est pas allé très très loin dans le jeu, mais effectivement, ça fait plus penser à une première expérience de JRPG pour, euh, pour des très jeunes. Donc, autre chose, quoi, voilà.
0: Voilà. Je... Ouais, ouais, Pour l'instant, voilà, en tout cas, euh, c est, c est on un...
1: en a vu, c'est ça que je retiens, moi.
0: Voilà, c'est un, un jeu de rôle euh, adapté aux très jeunes. Le, le, le jeu est dispo, on y joue sur PlayStation, mais il est également disponible sur Switch. Ah oui, c'est euh, adapté sur Switch. Ça, ouais. ça marcherait super bien sur Switch. Apparemment, le jeu n'est pas, est pas super long. Hein, on parle d'une de, de, quinzaine d'heures, peut-être entre 15 et 20. D'accord. Euh... Voilà. Visuellement, j'aime bien. Visuellement, j'aime bien parce qu'il y a ce côté euh, livre d'illustration que je trouve vraiment mignon. C'est très
1: joli. C'est très joli. Puis après, il y a peut-être le côté où forcément ça met du temps à démarrer. Euh, ce genre de jeu, ça met toujours du temps à démarrer. Donc, euh, bien sûr. Euh, ouais. Peut-être que c'est. Je pense qu'il doit y avoir quand même un développement de l'histoire, etc. derrière. Mais ça fait vraiment, euh, comme tu dis, ça fait livre, euh, livre pour enfants. Quoi.
0: Ouais. Voilà. Mais réussi. Hein, c'est adorable. Il hein, mm -hmm. euh, y, a, y a un peu de texte. Et c'est rigolo parce que. Euh, donc en fait le jeu commence, euh, cette petite fille va explorer la forêt pour la première fois toute seule. Mm -hmm. Donc il y a le dragon qui lui dit « bon bah, tu, tu es assez grande maintenant, je te fais confiance, tu peux aller euh, te balader dans la forêt et au pied de la montagne toute seule. » Donc elle va avec son petit bâton et, et sa casserole sur la tête qui lui sert d'armure, ouais. se, se battre contre, euh, contre les ennemis. Mais si tu regardes dans le décor, euh, dans, dans le fond, le, le dragon, le dragon suit, il est toujours loin, mm -hmm. il, il la suit discrètement pour être sûr qu'il lui arrive rien et tout. Ouais. Et, euh, et quand elle fait des, des attaques spéciales, des coups spéciaux, par exemple, elle a, elle a une attaque pour euh, pour que son, son son épée prenne feu, et qu'elle fasse oui. à une attaque de feu. Et en fait, euh, elle, elle lance son épée, elle elle pointe, elle brandit son épée vers le ciel, et l'épée prend feu, et, et elle peut attaquer avec. Et en fait, elle prend feu parce que c'est le dragon qui est, qui est pas loin, <rire> est qui ça. est caché, et qui et qui souffle du de feu dessus pour. Euh... C'est ça. Donc il y a, y a ce côté là qui est qui est drôle quoi. Oui. C'est. Voilà, très charmant comme jeu. Ouais. Très charmant. Donc c'est sur PlayStation et c'est sur euh, Switch. Euh, donc je rappelle, ça s'appelle The Cruel King and the Great Hero. Voilà. Très bien. Voilà, voilà les jeux auxquels on a joué cette semaine. Euh, c'est tout. C'est tout, c'est fini. Il est temps de passer à l'actualité. Mmh. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est le genre de truc, tu vois, ça, hum, les news qui tombent, mais euh, littéralement dix minutes après que le podcast soit sorti la semaine dernière. Oui. Euh, euh, voilà, donc. Euh,
1: <rire> c'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent
0: comme ça. Hein. C'est, c'est, l'actu qui retourne tout le, toute l'industrie du jeu vidéo. Euh, Square Enix, uh -huh. Square Enix a, a décidé cette semaine euh, de vendre l'intégralité de ses opérations occidentales. À, au groupe embrasseur d'accord voilà donc qu qu'est-ce <rire> qu que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire donc on parle de trois studios euh, spécifiquement on parle de Crystal Dynamics on parle de Eidos Montréal et on parle de Square Enix Montréal euh, trois studios et l'intégralité des licences qui sont, euh, qui sont liées oui, à, à ces qui studios c'est hein, euh, un total de 50 euh, licences qui vont avec ok euh, tout ça a été vendu à embrasseur donc euh,
1: alors embrasseur c'est qui
0: embrasseur c'est qui voilà il va falloir qu'on commence à s'y intéresser <rire> hein, à ces gens là euh, qui sait embrasseur euh, c'est c'est un groupement euh, c'est un genre de groupement financier qui a décidé de racheter plein de choses dans, dans le jeu vidéo et ces rachats en fait tous ces rachats se sont faits euh, ces derniers mois ces dernières années euh, pendant pendant la pandémie j'ai envie de dire hein. D'accord. Euh, parce que à l'époque ça s'appelait euh, ça s'appelait Nordic Games.
1: Ah c'est encore euh, THQ Nordic C'est ça. Oh putain C'est
0: Nordic Games qui ont commencé tra tranquillement Nordic Games, ils ont racheté euh, ils avaient, quand, quand THQ s'est cassé la gueule, ils ont racheté THQ, mais ils ont racheté que le nom. Ils n'ont pas racheté de studio, ils n'ont pas racheté de, de licence, ils avaient racheté que le nom THQ. Ouais. Et ils ont commencé à, à s'appeler THQ Nordic. Et quand ils ont commencé à, à, à racheter d'autres choses, ils ont changé de nom. Euh, ils ne s'appellent plus THQ Nordic, ils s'appellent Embracer. Et en dessous des Embracer, il reste les studios THQ Nordic, mais il reste aussi plein d'autres trucs. Euh, mais c'est
1: donc... quoi ces magouilles bizarres, là Moi, eh, ça me, ça me donne non, pas... Hein eh,
0: C'était bizarre, mais ils commencent... Ça me donne
1: pas confiance, hein, tous ces, toutes ces magouilles de fric, là, Ça derrière. fait un peu
0: magouille de fric, mmh. euh, et, et on aurait dit... À la base, on aurait dit quelque chose, voilà, c'est des investisseurs qui veulent faire un petit peu de jeux vidéo et qui ont racheté des trucs pas chers, qui traînaient là, et c'est à ça que ça ressemblait au début, mais ils investissent de plus en plus et ils grossissent de plus en plus et, mmh. et ils rachètent de plus, des, des noms de plus en plus gros. Donc du coup, maintenant, c'est pour ça que je dis, il va falloir commencer à s'y intéresser à l'embrasseur, qui sait mmh. euh, et, et, et du coup, ça commence à être un groupe de studios un, 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 éditeur, un, un éditeur et groupe de développeurs qui... Mmh. Qui va se trouver euh, au milieu de trucs comme Ubisoft, Electronic Arts, Activision, machin, ouais, Embrasseur, qui sait Et c'est des gens, c'est difficile de cerner parce qu'ils ont, ils n'ont pas d'identité. Euh, ouais, On n'a jamais eu deux trois avec la conférence Embrasseur pour qu'on puisse voir ces gens-là. Qui sait Qu'est-ce qu'ils font Donc, ils ouais, sont un petit ils, peu fantomatiques. Ils sont
1: fantomatiques, mais ça, ils sont mal.
0: Ils existent parce qu'ils achètent des choses dans le jeu vidéo, mais aussi des choses qui sont adjacentes au jeu vidéo. Des... Des trucs dans, le, dans, dans les médias, euh, parce que euh, Embracer, c'est. Euh, ils ont acheté euh, récemment, c'est. Euh, euh, Asmode, qui est un, un éditeur français de, de jeux de société, de jeux de plateau. D'accord. Donc ils ont acheté Asmode. Euh, Embraceur, c'est également euh, les studios Coffee Stain. C'est Dark Horse, les comics. D'accord, oui. Euh, c'est Games, c'est Easybrain, c'est Gearbox, ils avaient racheté Gearbox.
1: Ah, ils ont racheté Gearbox Voilà, donc okay. tout
0: Gearbox, hein, Gearbox Publishing, Gearbox Software, les studios, les machins, tout Gearbox, c'est euh, ah, oui. oui, oui. Euh, Core, Media, Core Media, qui est un gros ah, oui. éditeur euh, européen. Ouais. Hein. Euh, ah oui,
1: là ça commence à faire. Hein.
0: Cyber Interactive, qui est un okay. regroupement de studios euh, d'Europe de l'Est et de... Ouais. Hum, et de, et de Russie euh, THQ Nordique et tous les studios qu'il y a à l'intérieur euh, et maintenant euh, Square Enix euh, pas Square Enix donc puisque c'est plus Square Enix mais c'est euh, voilà c'est Crystal Enix. Dynamics euh, c'est idos et c'est euh, Square Enix Montréal qui va devoir changer de nom hein, j'imagine ouais. mais c'est c'est ces trois studios là et c'est toutes les licences qui vont avec hein, ça donc commence à
1: faire là les hein. grosses
0: licences qu'ils ont ça va être du Borderlands des trucs comme ça hein, puisqu'ils ont oui il euh, y a Borderlands
1: il y a Tomb Raider a...
0: alors Maintenant, maintenant, avec le rachat, oui, il y a des trucs comme Tomb Raider. Alors les deux grosses licences qu'ils ont dit, c'est Tomb Raider et des Et Sex, ouais. Tomb Raider et Deshouxex. Hein, euh, parce que après récemment, c'est des studios qui ont travaillé sur des licences qui leur appartiennent pas. Hein. Ils ont fait les Gardiens de la Galaxie, les Avengers, etc. Ouais, tout ça. Ça, ça leur pas appartient Marvel, pas. Ça leur appartient pas. Okay. Euh, Donc Deus Ex et, et, et Lara Croft, quand même. Et Lara Croft. Plus tout un tas de licences
1: euh, oui,
0: historiques, hein, des, des, des jeux qui sont pas morts, mais il euh, n'y a, y a plus trop de jeux. Hein, des, mmh. trucs comme, des, des jeux qui étaient assez célèbres dans les années 90, même le début des années 2000. Des trucs comme, euh, comme Gex, comme Legacy of Kane, euh, Sleeping Dogs, un jeu que j'aime beaucoup. Oh, euh, ils et vont oui, refaire
1: un Sleeping Dogs peut-être
0: Ça devient une possibilité.
1: Oh là là, c'est bien
0: c'est plein de choses qu'ils ont rachetées euh, là-dedans.
1: Bon, et du coup, est-ce qu'il est qu y a eu une communication sur ce qu'ils comptent faire de ces studios continuer à faire des jeux euh, Alors, les... ils comptent faire des sous. Hein.
0: Bon, non, mais des... je veux
1: dire, le, non, le, mais le principe, c'est de continuer à... Tout à fait. Sur la même dynamique, en Sur fait. la
0: même dynamique, alors ils ont et pas...
1: les licences, et de continuer à faire des jeux, et de faire vivre les studios. Voilà,
0: voilà, ils n'ont pas annoncé euh, vraiment ce qu'ils faisaient. Euh, Square Enix Montréal, on ne sait pas ce qu'ils font. Uh, Eidos uh, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font
1: ils étaient plus sur Lara Croft uh,
0: c'est Cry Crystal Dynamics uh, qui avait fait les... Crystal Dynamics, ils fait les Tomb Raider
1: attends Eidos c'était pas Tomb Raider Alors,
0: on, va, on va revenir effectivement t'as pas tort mais t'as pas, pas raison non plus okay. uh, le reboot de Tomb Raider hmm. et uh, Rise of the Tomb Raider le deuxième ouais. c'était Crystal Dynamics c'est eux qui ont créé ce reboot. D'accord. Le troisième a été confié à Eidos Montréal.
1: D'accord. Pendant
0: okay. que Crystal Dynamics, eux, faisaient Avengers. Avengers, ok,
1: d'accord. Euh,
0: maintenant, le nouveau jeu de Crystal Dynamics. Crystal Dynamics a deux projets en parallèle. Mm -hmm. ils, ont, ils ont annoncé il y a quelques semaines, on en avait parlé, un nouveau Tomb Raider sur l'Unreal Engine 5. Ah oui, c'est vrai.
1: Donc
0: ils développent ça. Et en parallèle, euh, Crystal Dynamics est également un studio qui vient en renfort au, au, à un studio Microsoft qui s'appelle The Initiative pour travailler sur Perfect Dark. Mm -hmm. Donc ça, c'est des choses qui continuent. Ça, ils ont annoncé que euh, le rachat ne changeait rien. Euh, Crystal Dynamics continue à travailler sur euh, Perfect Dark et sur un nouveau Tomb Raider. Mm -hmm. Et Eidos, euh, eux, ils avaient terminé... Euh, alors, que je ne dis pas de bêtises, je vais...
1: Fais, tes, fais donc tes recherches. Ouais, 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 ouais. <rire> Parce que les, le, le, le,
0: le jeu euh, Gardien de la Galaxie, c'était qui exactement
1: euh, c'est pas Eidos, ça, hein? Gardien de la Galaxie, c'est
0: Eidos euh, C'est Eidos Montréal. Voilà. Ah, d'accord. Bon, Eidos Montréal, ouais. donc ça, alors Eidos Montréal, ça c'était un studio, dans l'ordre, ils ont fait donc euh, les Deus Ex. Ouais. Ensuite, ils ont filé un coup de main pour faire Rise of the euh, Shadow of the Tomb Raider. Ouais, le troisième. Ouais. Et ensuite, euh, ils ont fait euh, Gardien de la Galaxie. On ne sait pas ce qu'ils font maintenant après Gardien de la Galaxie, ça c'est pas annoncé. D'accord. Euh, et ensuite Square Enix Montréal, euh, je crois que c'est un plus petit studio euh, qui font plutôt du mobile et des trucs comme ça je euh, vérifie Square Enix Montréal euh, ouais, ils ont pas trop de jeux qui leur sont associés je crois que c'est plutôt du renfort et, et du mobile bah écoute euh, voilà. En tout cas, c'est tout ce groupement-là et c'est toute toutes ces licences. Et Alors, ce qui est très bizarre dans, dans ce rachat, c'est que c'est un rachat qui a été fait euh, pour euh, la somme surprenante de 300 millions de dollars.
1: C'est pas beaucoup, comparé à ce qu'on a eu récemment, quand même.
0: C'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on a eu récemment. Ah, c'est euh, pas la même...
1: C'est pas la même ampleur. Hein, mais... C'est pas la même
0: ampleur. Hein. Et effectivement, on n'est on, on pas... On n'est pas sur du oui, de ils Activision ont Bizarre.
1: Activision Blizzard, mais le, mais le dernier même. la
0: dernière grosse acquisition dont on a parlé, c'est quand Sony a décidé de racheter Bungie. Mmh. Euh, Sony a racheté Bungie, donc un studio avec une licence Destiny, euh, c'était 3,6 milliards. Oui. Hein Donc 300 millions, euh, 3 studios, 50 licences, Ça fait dont Tomb Raider, hein. dont pas Sexe. C'est pas beaucoup, c'est une oui. bouchée de pain. On pourrait imaginer qu'il y en a d'autres qui, qui, qui étaient sur le coup. Euh, et, et on peut faire des théories là-dessus, et on va le faire, hein. on va pas... On... Donc euh,
1: quand même Square Enix voulait se débarrasser de ces studios-là, clairement. Square
0: Enix, depuis, euh, depuis le début, Square Enix euh, éprouve une haine profonde pour, ses, pour leurs studios occidentaux. C'est vrai, À non, chaque vrai, fois a que les problème, studios hein. euh, sortent un jeu, euh, Square Enix Japon est là pour dire que le jeu a été un échec et que c'est une déception et que, encore une fois, ces, ces comptes occidentaux ont... Auront ont été la honte de... Voilà. Donc c'est cohérent dans leur vision de leur propre cohérent, studio. Oui. Ils les ont vendus pour une bouchée de pain parce qu'ils ont toujours estimé qu'ils valaient rien et qu'ils faisaient de la merde. Donc au moins ils sont cohérents. Euh, au oui moins, mais sont...
1: bon c'est curieux de... de... C'est curieux quand même comme vision des choses. C'est
0: curieux comme vision des choses.
1: Pas, ils font pas que de la merde. Quoi. Ils font pas que de la merde, <rire> mais, euh,
0: mais maintenant, après, euh, c'est des, des studios qui étaient. Alors, ils étaient peut-être mal gérés par Square Enix. Hein, peut-être que Square Enix avait, euh, avait un petit peu son, son mot à dire. Mais les, 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 derniers, les dernières sorties de ces studios n'ont pas rapporté d'argent. C'est vrai. Ou alors très peu. Euh, que ce soit Les Gardiens de la Galaxie, euh, ouais. qui, qui est un super jeu qui n'a pas rencontré énormément de succès. Les Avengers, ça a rapporté un petit peu d'argent, mais ça a été globalement un échec hein, mm -hmm. par rapport aux ambitions et par rapport aux investissements c'est surtout ça est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est important c'est pas de voir combien de jeux il ne faut pas regarder la qualité du jeu enfin quand on parle de valeur du studio il ne faut pas regarder la qualité du jeu même si c pour des joueurs c'est important il ne faut pas non plus regarder le nombre d'exemplaires vendus mais il faut faire un ratio entre combien le jeu a rapporté et combien le jeu a coûté ça. et, et d'après des sources euh, ce ratio est plutôt bas sur ces studios là. On est on est on est dans le vert mais on est dans le vert euh, sur sur pas une fourchette entre 1 et 3 tu vois. Oui, c'est pas énorme. Donc c'est des studios qui qui rapportent pas beaucoup. Qui rapportent pas beaucoup. Alors comme dit peut-être que c'est des c'est des jeux qui ont coûté trop cher, tu vois. Mmh. Est-ce que, est que des studios comme Eidos peuvent pas faire un jeu de la qualité des Gardiens de la Galaxie, mais sans avoir à faire un chèque à Marvel de je sais pas combien de millions pour avoir le droit d'utiliser euh, ce, ouais. ce couillon de Star-Lord <rire> euh, Voilà, peut-être que ça permet de faire des jeux de tout aussi bonne qualité, avec des investissements un petit peu plus légers. Pareil mmh. pour Avengers, hein, je veux dire. Euh, bon, voilà, il y a eu des choix. Euh, on a, entre guillemets, forcé ces studios à faire ces jeux-là. Oui, mais euh, là, les
1: choix, c'était Square Enix qui les faisait, non, quand même
0: C'est ça. C'est ça. Donc, c'est des studios qui avaient peu de valeur, mais peu de valeur, pas à cause des studios, mais à cause des décisions de Square Enix. Donc, c'est des studios qui, entre d'autres mains, peuvent donner quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne affaire pour c'est une super affaire. Alors, si ça arrive à 300 millions dans la poche de Embracer, c'est qu'il y a d'autres acteurs qui ont passé à ce prix-là. Ouais. Alors, ça, c'est surprenant. Alors, évidemment, on peut penser à Microsoft. Microsoft, avant l'année prochaine, ils rachèteront plus rien.
1: Ah ouais, non, Microsoft, ça leur fait trop, là. Hein. Non,
0: c'est pas que ça leur fait trop. C'est qu'ils doivent passer un cap important sur, euh, sur la fusion Activision Bizarre. Oui, ils doivent, ils doivent passer, passer le, le truc euh, de monopole. Voilà, les les. Donc s'ils commencent à racheter des trucs anti-monopole, euh, voilà. Bien sûr. Donc s'ils commencent à rajouter des trucs oui. à ça, euh, ils vont avoir... Euh, ça va être compliqué. Autant de, 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 de mal de plus à passer ces commissions-là. Donc il faut qu'ils se tiennent un petit peu à carreau jusqu'à ce que ça, ça passe. Fairement. Donc voilà, oui. s'ils commencent à racheter du, 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 du Square Enix, du machin, du Ubisoft, je, je dis n'importe quoi, mm -hmm. là ça va commencer... Euh... Ah non,
1: non, pour l'instant, Microsoft, c'est clair qu'ils ne vont plus rien acheter pendant quelques temps. Voilà. Tant que ça...
0: Complètement. Pendant quelques temps, ils vont se calmer ou alors mm -hmm. faire des trucs vraiment, euh, vraiment soft ouais. euh, Sony Sony, aussi, font des acquisitions, mais ils ont, ils ont passé. Sony, Sony je, Sony je les
1: vois sont... pas se faire chier avec ça.
0: Quoi. Moi, je les vois se faire chier avec autre chose. Parce que si, si Square Enix s'est débarrassé de leur branche euh, occidentale, c'est aussi pour pouvoir vendre euh, dans un package cohérent, la branche japonaise.
1: D'accord, donc toi tu penses que Sony va racheter Square Enix
0: Il y, y a des rumeurs, alors ça ne va peut-être pas se faire, mais il y a beaucoup de rumeurs dans ce, dans ce sens-là. C'est euh, vrai que ça reste, et on, coup, on en euh, parle, ça
1: reste japonais. quoi.
0: On en parle depuis quelques semaines, depuis quelques mois, un gros rachat. Ouais. Sony est censé annoncer dans les, dans les semaines et les mois qui viennent un gros coup, un gros rachat. Ouais, ça
1: serait et cohérent. selon les
0: rumeurs, ce gros coup, ce gros rachat, c'est Square Enix. Et c'est Square Enix Japon. Mmh. Hein, euh, Sony, oui. Sony, Deusex, ils s'en foutent. Sony, ils veulent un Fantasy.
1: Ah non, mais clairement. Et puis après, Sony, ils veulent, ils veulent rester euh, japonais quand même. Exactement. Hein, c'est euh...
0: plus, plus cohérent. Bien sûr. C'est plus cohérent, ça a plus de sens. Donc mmh. euh, voilà, c'est. D'accord, ok. Faire le ménage dans, dans, dans leur business, Core Enix, c'est aussi une étape indispensable pour revendre chaque morceau. Euh, voilà. Tout à fait. Ils ont une branche occidentale, ils la revendent. Ils ont une branche jeux vidéo. Euh, japonaise, ils vont peut-être essayer de la revendre. Après, ils ont d'autres trucs. Ils ont des Square Enix. Ils ont de, une grosse branche merchandising, mais c'est un truc énorme, quoi. Mais euh, voilà, ils ont d'autres activités. Ils font, ils font de l'édition. Ils font, ils font des mangas, Square Enix. Ils font, mmh. ils font plein de trucs. Donc, euh, ouais, donc, il va falloir manga. plutôt, plutôt faire du propre là-dedans mmh. euh, avant de pouvoir aller approcher des gens comme PlayStation. C'est PlayStation. Tu veux nous racheter euh, On fait des mangas Non, ça. Mmh. <rire> Ah, pour le coup, ça m'intéresse pas. Hein, donc euh, ouais, ouais, sépare ouais. bien tes trucs et si tu vends tes jeux vidéo, on me parle.
1: Mmh.
0: Voilà, voilà. Donc ça, ça fait ça fait pas mal de ça fait pas mal de bruit. Euh, C'est des gros studios. On parle de un total de 1100 employés qui sont concernés. Ouais. Et, et puis on va. Bah espérons
1: que... que ce sera positif justement pour les studios et leurs employés mmh. et qui pourront travailler sur des projets intéressants quoi. Ouais, ouais, ouais.
0: Alors, quand, quand on disait de les, les différentes activités qui restent chez Square Enix Japon, euh, c'est également euh, toutes, les, toutes leurs licences occidentales, mais qui n'étaient pas développées par des studios internes.
1: D'accord. Square
0: Enix a tout un paquet de licences euh, qui commandaient à des studios occidentaux, mm -hmm. mais ils étaient propriétaires de la licence. D'accord. Euh, donc ça, les gros noms qu'on va retenir, euh, c'est Outriders. C'est un gros nom ou pas, je sais pas. C'est Just Cause. Ça, mmh. c'est Square Enix, mais développé par des occidentaux. C'est Life is Strange. D'accord. Life is Strange, j'étais une licence Square Enix développée par, euh, actuellement, c'est euh, Deck Nine, qui est un studio mmh. euh, occidental. Toutes ces licences restent, euh, font pas partie du deal.
1: Ouais, ça, ça reste à Square Enix. Ça juste. reste à
0: Square Enix. Voilà. Bon. À voir, à voir ce que ça va donner. Hein. Mais, ouais, je crois que c'est toi qui l'as dit. Hein. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, bon, nouveau Sleeping Dogs, hein.
1: Je sais ça. Il n'y a, pas... a, a que ça à faire. Un nouveau Sleeping Dogs. Nouveau
0: Donc, euh, M-Ressor, si vous nous écoutez. <rire> Alors, hein, vous pouvez racheter la Belle et les Gamer. <rire>
1: 300 millions, pareil. Non. Même deal. Non,
0: attends, il faut... on ne vaut pas 300 millions. On se contente de 250. Et <rire> voilà. Bon. Voilà pour, euh, voilà pour cette news, hein, c'était quand même un gros morceau, euh, il va falloir digérer ça, mais on continue à avoir cette mode des, des acquisitions et des rachats et des trucs mm -hmm. comme ça, et ça ça va pas se calmer tout de suite, il hein, y, y en a encore pour un petit moment. Euh, Blizzard Entertainment, ah. célèbre éditeur de jeux mobiles. <rire> C'est bien parce que je vais faire je cette... La fais je vais la faire à chaque fois, mais, mais elle passe bien à chaque fois. <rire> Blizzard a annoncé cette semaine son nouveau jeu mobile. <rire> euh, c'est un jeu qui se déroule dans l'univers de Warcraft. Euh, vous en avez peut-être entendu parler. Euh, Warcraft Arclight Rumble, c'est le nom du jeu. Ça donne envie. Voilà. Euh, un... Alors, si vous avez un téléphone et que vous avez joué à Clash Royale, euh, vous avez un petit peu une idée de ce à quoi ça va ressembler, à la fois sur le, sur le de, de, de style de jeu et sur euh, le style graphique. Style graphique, c'est c'est Warcraft, c'est très coloré mais c'est encore plus coloré, c'est encore plus cartoon que les habituellement Warcraft c'est les personnages que tu connais ça va être les orques que tu connais ça va être on a vu Jaina, on a vu des personnages assez connus de l'univers de Warcraft mais vraiment réduits à l'échelle de petites figurines aux proportions assez cartoon et c'est un style graphique qui marche bien sur mobile parce que c'est très lisible sur des petits écrans c'est plutôt joli faut moi je trouve en fait joli dans le sens où c'est le style est réussi euh, bon j'aurais presque plus envie d'avoir un véritable jeu de figurines avec des figurines qui ressemblent à ça et, et pour les manipuler je si
1: je sais pas hein, quel... moi ça me donne pas envie mais
0: c'est voilà mais c'est
1: mais après moi je joue pas à Clash Royale et,
0: et moi non plus moi, moi non euh... plus voilà on, on met côte à côte ça rappelle aussi dans le style de jeu et, euh, et dans un petit peu différent, mais tu sais, ils avaient fait un jeu tactique pour mobile dans l'univers de Gears of War, euh, en transformant les, les personnages de Gears of War en Funko Pop. Ouais. Ça s'appelait Gears Pop. Euh, oui, oui, oui. Et, et voilà, il y a, y, a, y a pas mal de ça aussi. Mm. Euh, si vous connaissez un petit peu le principe de, des jeux de Tower Defense, euh, et c'est bien parce que c'est Warcraft 3 qui a, qui a inventé un petit peu le, jeu de le, le principe de Tower Defense, mm. c'est un peu le même principe, mais inversé. Tu vois, c'est Tower Offense. Euh, tu vois tu vas répartir tes unités et placer tes unités euh, et faire des choix stratégiques sur les unités que tu vas mettre sur le plateau, elles mm -hmm. vont avancer toutes seules et elles vont se confronter à des défenses automatisées et tout. Et si tu as choisi les bonnes unités, elles vont pouvoir passer ces défenses ou pas. Quoi.
1: Mais attends, euh, moi qui suis absolument pas pratiquante de jeux mobiles, ouais. euh, ça me rappelle les combats de Nino Cunis.
0: Complètement. Il y avait ça dans le complètement, Cuny, complètement. voilà, voilà C'est ouais, okay. le même style de jeu. Okay. C'est le même style de jeu. C'est oh. des trucs que tu vois de temps en temps dans, dans des jeux consoles qui vont reprendre ces concepts-là. Mm. De, de place, placer des unités sur le terrain. Et, après et la ces bataille unités, se fait automatiquement. Elles vont avancer toutes seules. Et si tu as placé les bonnes unités, euh, elles vont pouvoir passer les défenses et, et atteindre l'objectif. Mm. Voilà. Ils promettent euh, à, à la sortie du jeu environ 70 maps euh, sur lesquelles tu vas, tu vas pouvoir disposer grosso modo 60 unités différentes tirées de l'univers de Warcraft. Il euh, va y avoir des systèmes comme des guildes de joueurs, il va y avoir des, des cartes PVE avec des donjons, avec des raids, des trucs comme ça. Il va y avoir des modes PVP, il va y avoir du coopératif. Euh, des, des boss de raid, euh, des nouveaux donjons chaque semaine, donc il y a du contenu, il y a des trucs qui vont se mettre en place. D'accord. Euh, et, et voilà. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, Arclight, Rumble, Warcraft, ça, ça va être ça.
1: Et du coup, est-ce que c'est un jeu qui s'adresse euh, plutôt à des nouveaux joueurs, euh, on va dire Complètement. Plutôt jeunes, qui ont l'habitude de jouer sur mobile Complètement.
0: Là, avec ce jeu-là, ils font pas l'erreur qu'ils ont fait avec... Euh... Ils
1: cherchent pas quand même à, à retrouver, euh, à garder l'esprit pour... pour euh... Ils
0: ont deux approches. Ils ont, ils ont une approche complètement différente de celle qu'ils avaient avec Diablo Immortal. Avec Diablo Immortal, ils se sont dit, on va faire un jeu euh, Diablo mobile. Mmh. Ça va être Diablo comme on connaît, mais on va le mettre sur téléphone et comme ça tous nos joueurs de Diablo ils vont venir jouer sur téléphone ça ouais. ça n'a pas marché ça c'était très con ouais. là ils, ils font l'attaque inverse c'est-à-dire on va prendre tous ceux qui sont déjà en train de jouer sur leur téléphone et on va leur mettre on euh, va leur mettre, des on va leur et... mettre un jeu qu'ils connaissent bien un style de jeu qu'ils connaissent bien le machin ouais, ça. et par contre on va leur mettre dans l'univers de Warcraft donc et ça va les intriguer c'est qu'est-ce que c'est Warcraft et peut-être qu'on va les faire venir Exactement. sur l'univers de, de et ça c'est nettement, ouais. nettement plus malin c'est nettement plus malin
1: c'est nettement plus malin on est euh,
0: d'accord et, et, et ça peut fonctionner mais effectivement ça ça s'adresse à des joueurs mobiles euh, qui sont fans de ce genre de jeu c'est ça hein c'est euh, vrai que si, si vous êtes euh, joueur euh, joueur PC traditionnel la quarantaine qui a grandi avec Warcraft 1 euh, non c'est pas la peine Warcraft hein. 1 c'était <rire> vachement bien Warcraft 2 c'était euh, Warcraft 1 mais ils ont rajouté des bateaux c'était un truc de fou euh, Warcraft 3 c'est le jeu de stratégie légendaire en tout cas World of Warcraft si vous pensez que l'évolution suivante c'est Warcraft Arclight -like <rire> Rumble non c'est pas non. ça hein. non vous avez pas compris pas, non, ça, ça. ça,
1: ça, ça s'adresse à des gens qui connaissent pas vraiment. ils voilà. hein, jouent déjà sur mobile. Quoi. Ils,
0: ils, ont, ils ont compris que les fans de Warcraft de la première heure, c'est des gens qui ont plus de 40 ans. Donc, autant considérer qu'ils sont morts. <rire> euh, il faut aller chercher, faut aller chercher une, une nouvelle génération.
1: Mais ils ont raison. Ils, ils ont raison. <rire> autant considérer qu'on est mort. On va pas revenir jouer aux jeux mobiles.
0: Mais c'est une stratégie différente, tu vois <rire> <c 'est... rire> Mais il
1: pourrait, euh, il pourrait avoir les deux stratégies en même temps. Pour... Hein, ouais, ouais. Mais... Après <rire> la
0: stratégie de garder, les... pour pour garder les joueurs les plus les plus âgés, tu vois, ils savent qu'ils sont dix fois moins nombreux parce qu'il eu, euh, voilà, ouais. ils ont été décimés <rire> par la vie. Il <rire> reste plus beaucoup. Mais ça. ceux qui restent, ils ont dix fois plus d'argent que quand ils étaient gamins. Donc il y a moyen de leur. Euh... Ah oui,
1: ah oui, oui, oui. Ouais. Non, non, il y a moyen. Hein, mais eh bien, oui, bien sûr, mais. Eh ouais.
0: Bon, allez voir le trailer, allez jeter un coup d'œil euh, Warcraft euh, Arclight, Rumble bah, ça sortira. Servant,
1: si vous jouez pas au jeu mobile, c'est pas la peine de s'y intéresser. Non,
0: mais pense. histoire pas s'y intéresser mais ça pour avoir l'air intelligent en conversation en soirée. Quoi.
1: En conversation avec des, des, euh, un, avec des enfants. Des enfa <rire> <rire> quand vous allez euh, quand vous allez en soirée chez des amis avec leurs enfants de
0: euh, adolescents C'est ça. Alors d'après ce que j'ai compris, <rire> ça sort quelque part euh, l'année prochaine. Euh, avec des bêta, avec plein de bêta et de tests euh, cette année là qui vont commencer bientôt, en particulier sur Android, pas trop sur, euh, sur iPhone parce que, euh, parce que Apple c'est des pètes de couilles. Il
1: <rire> ah, y a toujours ce, plus... le problème avec Apple hein.
0: oui, 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 alors.
1: C'est pas résolu. C
0: est... C est, alors, c'est pas résolu mais il euh, y, y a des gens qui trouvent des solutions. Euh, créativé. on va en parler, c'est l'objet d'une news un petit peu plus tard dans cet épisode, donc euh, c'est du teasing. Comment est-ce qu'on arrive à se défaire des, des griffes d'Apple D'accord. Suspense, plus tard dans l'épisode. <rire> non, d'abord, alors on a une <rire> news complètement différente, hein, on va essayer d'être un petit peu plus positif, euh, quoique pas du tout. Euh...
1: On est toujours sur Blizzard ou ça a changé Non, on
0: change là, on parle de Intel.
1: Intel, euh, Intel les euh, microprocesseurs Les
0: microprocesseurs, absolument. Euh, le boss d'Intel, donc le boss de la plus grosse boîte de microprocesseurs au monde,
1: ouais.
0: parle de la pénurie des microprocesseurs. Ouais. Donc a priori, c'est un mec qui est plutôt bien placé pour en parler.
1: Bah ça dépend si c'est le boss qui glande toute la journée. Pas bah apparemment, il
0: glande toute la journée parce qu'il ouais. il dit « alors, euh, Les pénuries de microprocesseurs, euh, je vous rassure tout de suite, ça va continuer bien euh, jusqu'en 2024 ». Ouais. Donc voilà, ça va pas mieux. C'est ça la news, hein. c'est juste pour vous dire que si vous pensiez que ça allait s'améliorer ah, en non, 2000... c'est tout Ouais, c'est tout, c'est ah. tout, mais c'est déjà, c'est la première fois que officiellement il y a un mec qui se mouille et qui dit 2024. Ouais, d'accord. D'habitude, les gens ils disent « Oui, fin 2022, ça va aller mieux. Euh, allez, peut-être 2023. » Lui, il dit « Non, non, 2024, hein, mmh. je ne cherchais même pas, quoi. »
1: D'accord, bah écoute.
0: Moi, je pense que... <rire> Pénurie ne s'arrêtera jamais.
1: Bah oui, de toute façon, euh, je pense que là, c'est parti, parti comme ça, ça ne va pas s'arranger.
0: De toute
1: façon, euh, même s'il y a moins de pénurie, euh, il y aura la, la moitié de la planète qui sera submergée par les eaux. Donc euh... ouais. Donc ça ne va pas s'arranger. Ça va pas s'arranger.
0: Hein. Voilà. Il, <rire> il explique que voilà, la, la, demande, la demande en microprocesseurs euh, augmentait à grosso modo de 5% par an de façon assez régulière depuis, depuis pas mal de temps. Et, et et, le, et depuis, euh, depuis la pandémie, depuis le Covid, euh, cette demande est passée de 5% à 20%, euh, mmh. augmentation annuelle. Et cette augmentation ne s'arrête pas, on est de plus de 20% tous les ans, tous les ans, tous les ans, et par contre, ils n'ont absolument pas les infrastructures pour, un, pour répondre à ça. Donc, euh, donc voilà, pas de solution, c'est pas grave hein alors, un truc pour lequel il va on n'aura pas à attendre, je pense, depuis jusqu'à 2024, c'est euh, Final Fantasy XVI. D'accord. Alors, Final Fantasy XVI, on en a déjà parlé la semaine dernière, parce que c'était dans les catalogues du Niklo. Hein, euh, <rire> c'est vrai. Donc, on a, on a tiré des news de là, dans lequel, euh, dans lequel euh, Monsieur Yoshida Naoki euh, nous expliquait que, que le jeu était presque fini, mm -hmm. hein, et, et là, en interview, il était sur un stream en fait, parce qu'il y a une collaboration entre le jeu mobile de, de, de Nier euh, et Final Fantasy XIV. Donc, du coup, il était sur un stream, il dit Ouais, Final Fantasy XIV, c'est bien, euh, venez tous. Et on lui a dit Et, si, et sinon, tu faisais pas Final Fantasy XVI et, et en gros, il a dit Oui, mais enfin, on se tourne un peu les pouces parce que le jeu, il est, il est, il est, il est quasiment fini, quoi <rire> Voilà, on a fait euh, oui, on devait avoir plus de nouvelles en, en, au printemps 2022 et ces genres là il fait oui, ben je sais, on, on a fait un trailer, il est prêt, le trailer est fini depuis des semaines, euh, bon, ce, Sony ne l'a pas encore montré, mais euh, voilà, le trailer il est prêt, le jeu, euh, le jeu, on est sur la fin, tout va bien quoi. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles pour, euh, pour les gens qui attendent Final Fantasy XVI. Le jeu... que ce
1: serait Sony qui m'entourait Final Fantasy XVI.
0: Mais parce que c'est une exclusivité PS5, donc ah, euh, c'est... Voilà, mais est la promotion et Il y a
1: pas euh, le... Le, le rachat qui est de Square Enix qui est au milieu. Et, et tu ne peux, que que peux pas savoir
0: ce qui se passe. C'est
1: pour ça que ça retarde un petit peu les annonces de ouais, Final Fantasy XVI. Ou alors peut-être
0: hein. peut qu'il y a eu un, un accord ou une discussion avec d'autres acteurs qui font que oui, alors le, le trailer de Final Fantasy 16, alors oui, tu pourrais le, le, le balancer sur Twitter un hein, mercredi. Euh, non, euh, bah non, pas comme ça. Ou alors, euh, ou alors tu pourrais l'intégrer, euh, en faire la, la pièce maîtresse d'un grand, grand événement jeu vidéo, genre le Summer Game Fest de... Jeff Kelly ou un truc comme ça quoi. C'est quand? Alors, dans un mois.
1: On sera toujours au printemps?
0: On sera toujours vivant? On sera non, toujours vivant.
1: <rire> À vivant, tu peux euh, pas savoir. Tu peux sera... pas m'assurer qu'on sera toujours vivant dans non, un com mois. Commence
0: pas à chaque Je fois.
1: Désolé. C'est c'est du réalisme. C'est tout.
0: Summer Game Fest, c'est dans un mois et on sera toujours au printemps. Donc. Euh, on sera donc toujours ça au printemps. Donc ça compte. On sera
1: peut-être plus là nous, mais on sera <rire> toujours au printemps. <rire>
0: Belly Gamer, le podcast le plus positif. Euh, mais c'est positif,
1: euh, c'est ça le pire. Du monde. Du monde
0: De, de la bande FM. Euh... <rire> non. Non, on n'est pas sur. Euh... Ça
1: existe Si, ça existe, mais on n'y a pas droit, nous. Oh, comme si ça on n'est si si pas... Ouais. pas invité sur la bande donc, FM. C'est comme si ça n'existait plus. Non, non, nous, on n'est pas invité sur la bande FM. Il y a les... RTL qui a tout pris.
0: Les, les, les fans de Final Fantasy XVI, si vous vous demandez ce que fait euh, Na Naoki Yoshida, bah, visiblement, il est chez lui. Euh, en pyjama à jouer à Final Fantasy XVI pendant que vous, vous attendez le jeu. C'est ça. Le jeu est
1: prêt. C'est clairement ça.
0: Franchement, voilà, le jeu est prêt. Ils ont oublié de le sortir, c'est tout. Quoi. Euh, Summer Game Fest, donc, euh, effectivement, euh, la, la semaine dernière, on a parlé du, de la conférence euh, de, de Palo 3 de, de Microsoft ouais. qui tombe le 12 ouais. juin. Euh, le 12 juin c'est un... un dimanche hein, donc euh, dimanche soir il euh, y a la conférence de Microsoft et le jeudi qui précède le 9 juin au soir euh, il y aura le Summer Game Fest
1: donc le 9 juin euh, l'annonce de Final Fantasy XVI. non
0: c'était une comment ça c'était une théorie oui une mais possibilité. Elle, se, elle se
1: vérifie tes théories généralement
0: on verra. Donc Jeff Kelly euh, présente sa, sa grande soirée euh, Summer Game Fest, euh, une grande, euh, un grand événement avec plein de trailers, avec plein d'invités, avec plein de trucs où oui, ils vont annoncer ah plein de jeux. Euh, C'est une, une grosse conférence globale où tout le monde est invité. On ne sait pas encore. Alors, tout le monde est invité, on ne sait pas, pas encore qui nous, vient. Hein. Si, je lui ai dit qu'on ne pouvait pas. Ah. Euh, mais si, si, si. si euh... <rire> non, on ne sait pas encore qui y aura, mais euh, on, a priori, pas nous. Plein, plein de monde.
1: Pas nous. C'est tout ce qui compte. Pas nous. Si, on, on sera là.
0: On sera pas loin. Et donc, on sera là pour vous raconter ce qui se passe, en tout cas. Et non, c'est. Voilà. Si vous voulez des bandes, des bandes annonces, des trailers, des nouveaux jeux, des annonces, des exclusivités, plein de choses, euh, c'est. Voilà. La, de la pub pour Fortnite. De la pub pour Fortnite. C'est tout à fait possible. Donc, 9 juin à. Je sais pas quelle heure, mais c'est en début de soirée. C'est genre 20h, heure française ou un truc comme ça. c'est pas au milieu de la nuit, comme d'habitude. Donc, merci, euh, Jeff, euh, d'avoir. Euh, lui mes lettres <rire> et d'avoir décalé cette année ça me fait très plaisir euh, alors nouveauté de cette année si jamais vous vivez aux États-Unis au Canada ou en Angleterre euh, en plus de pouvoir suivre ce, le stream de Jeff Kelly sur euh, sur YouTube sur Twitter sur Twitter sur Instagram sur TikTok et euh, sur voilà <rire> c'est vrai euh, vous pouvez également suivre ce, cet événement euh, dans votre cinéma local en IMAX ah oui c'est vrai euh, voilà donc si vous voulez voir la bande annonce de Final Fantasy XVI en IMAX euh, <rire> c'est la, la classe il euh, y, y a quelques cinémas partenaires euh, pas en France malheureusement mais euh, je trouve l'idée euh, à la fois con et fascinante
1: en France ça aurait pas marché je pense hein. Ah, moi j'y serais allé oui mais il y aurait eu que nous dans la salle
0: non il y aurait eu de plein d'auditeurs à nous ça aurait été, on aurait fait, on aurait amené un barbecue, on, on aurait fait cuire des saucisses. Tout, ça été cure des
1: saucisses bien. dans le cinéma, ouais. Voilà.
0: Donc, si vous voulez des, des pubs de Fortnite en IMAX, euh, Fortnite, au fait. Alors, j'ai teasé tout à l'heure euh, comment on fait pour euh, contourner le, la main de fer de Apple ouais. et réussir à mettre ton jeu sur iPhone alors que Apple, en, Apple n'en veut pas.
1: Et bah, puis qu'ils ont essayé, mais Fortnite.
0: Ils... Euh, mais ils sont en procès. Fortnite fait un partenariat. A signé cette semaine un partenariat avec Microsoft. Ah oui Pour euh, rendre disponible Fortnite euh, sur le cloud de Microsoft. D'accord. Donc.
1: Effectivement, le cloud de Microsoft, c'était opérationnel. Euh, le
0: cloud de Microsoft qui fonctionne sur iPhone.
1: Sur iPhone sans passer par le truc d'Apple.
0: Exactement. Hein Ils sont malins. Donc. Alors, c'est deux news Et en sans une.
1: Sans donner des sous à Apple.
0: Eh non Et voilà donc ces deux news en une seule, ils, bah, ils vont, ils vont peut-être euh, peut s'y mettre hein, maintenant qu'ils ont trouvé la, <rire> la faille. Ouais. Donc la news importante, voilà, c'est donc un partenariat entre Epic Games et Fortnite et euh, Microsoft et son cloud pour mettre pour rendre disponible euh, Fortnite euh, sur, sur le, le cloud. À su seul sur le sur le service cloud de Microsoft que ça soit sur un iPhone sur un téléphone Android sur ton ordinateur sur ta console sur ta télé sur tout ce qui supporte le cloud sur de Microsoft c'est-à-dire de plus en plus de choses euh, sur ta, ton Apple Watch tu peux jouer à Fortnite en free to play en free to play c'est important parce que étant donné que le jeu, et c'est là que la corée est intéressant étant donné que le jeu Fortnite est free to play Microsoft considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate pour, pour jouer oui. à ce jeu. Parce oui. que d'habitude, le cloud, le, le Xbox Cloud, c'est un service qui est réservé aux abonnés euh, Xbox Game Pass. Ça fait partie du, du package Game Pass Ultimate. Le cloud fait partie de ce package. Donc okay. en principe, tu dois être abonné pour accéder au catalogue. Mais ce jeu-là sera hors catalogue parce qu'il est free-to-play. N'importe qui peut y accéder gratuitement. À partir du moment où tu es euh, sur, euh, sur le cloud de Microsoft avec un compte euh, Microsoft, tu peux jouer à Fortnite. Sur n'importe quel appareils qui supportent ça, dont les iPhones.
1: D'accord. Oui, bon, après, il y a eu un accord entre les deux, et ils vont se reverser un peu de pognon, et puis tout le monde est content, quoi.
0: Ouais, 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 ouais tout à fait. Tout, tout, sauf Apple, hein.
1: Non, mais sauf Apple, mais eux, ils vont pas nous la faire, hein.
0: Ouais, bah écoute, euh, tant pis euh, pour eux, ils ont qu'à faire leur procès. Euh, voilà, et euh, Jean-François Microsoft a déclaré <rire> que... Non, c'est Catherine Gluckstein.
1: C'est qui Boss
0: de Xbox Cloud Gaming. Ah. qui est une division officielle de chez Microsoft. Ce n'est que le début pour nous. Euh, nous. Nous allons apprendre de cette expérience, euh, implémenter le feedback, et euh, le, le, quand le temps sera venu, nous allons euh, amener encore plus de jeux free-to-play euh, mm. sur le cloud.
1: Oui, après, euh, s'ils passent des accords avec euh, tout. tout... Les, toutes les transactions euh, qui ont lieu sur, euh, sur, sur, sur Xbox, ouais, euh, ils voilà. reversent un pourcentage à Microsoft. C'est ouais. intéressant, quoi. Microsoft, ils sont contents. Ah, t'inquiète pas, ouais. Pas de problème.
0: Allez, retournons chez Blizzard un petit peu. Encore et, et Après, j'ai du Activision. Non, il... on va parler un petit peu. Non, Blizzard, ils essayent de se racheter. Ils
1: news ou c'est n'importe quoi, en fait C'est fait exprès qu'on que, que, qu qu passe du coq à l'âne et qu'on revienne au coq oui. Ah, c'est fait exprès bah, C'est l'organisation de ton cerveau
0: À peu près. Ouais, voilà, Dans mon cerveau, avait... c'était très logique. <rire> Je te remercie de, 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 de... Bon,
1: donc, Blizzard. Je
0: te remercie de me complexer. <rire> euh...
1: Mais non chacun, comme il... non, chacun est comme il est. Tu, tu es merveilleux. Bon,
0: Je sais. Euh, Blizzard tente de se racheter une conduite euh, et a embauché cette semaine un nouveau vice-président de Blizzard. Euh, responsable de... Euh de la culture de société. <rire> C'est-à-dire que c'est une, une dame. Hein, euh, ah, c'est une dame Ou c'est une Tu euh,
1: as embauché qui Marine Le Pen <rire> Pardon.
0: Non. Euh, bah, maintenant, tu m'as perturbé, je trouve plus son nom.
1: Bah, je te l'ai dit.
0: Jessica Martinez. Jessica Martinez est la première euh, vice-présidente euh, responsable de la culture euh, chez Blizzard Entertainment. Donc euh, son job, ça va être de... De, de
1: nettoyer euh, les bits sur, sur les tableaux.
0: Non, oui. Son, <rire> son job sera de, de, de s'assurer que la culture de l'entreprise soit un environnement sain pour tous les employés et pour... Euh, voilà, essayer de, de, de corriger un petit peu euh, toutes, les, toutes les saloperies qu'on a entendues depuis l'été dernier sur Activision Blizzard et de, de faire un petit peu le ménage là-dedans. Il y a du boulot, on lui souhaite bonne boulot, chance. Elle est toute seule euh... pour faire ça, la pauvre Non, elle est vice-présidente, donc du coup, j'imagine qu'elle a quand même de l'autorité de, de mettre en place des équipes et des commissions et des trucs comme ça. Mais elle est
1: vice-présidente de Blizzard Oui ah, elle n'est pas juste euh, vice-présidente de la branche euh, culture d'entreprise
0: Non. Alors, dans, dans les organisations euh, d'entreprises de, de, américaines, quand tu es vice-président, ça veut dire que tu es président d'une division en particulier. D'accord. Voilà. Et
1: euh... donc, elle est, est présidente de la division culture d'entreprise
0: Voilà, exactement. De, de la même façon que, par exemple, un Phil Spencer est vice-président euh, gaming chez Microsoft. Mm -hmm. Voilà. Il n'est pas président de Microsoft, évidemment, mais par contre, il est président de cette division qui, qui est chargée de ça. Voilà. Euh, donc ça c'est alors c'est toujours des, des, des bonnes initiatives hein. on salue l'initiative maintenant c'est le, voilà, hein, que... hein. le genre de choses voilà s'organise à voir les résultats c'est le genre de choses c'est vraiment un travail qui peut être jugé uniquement sur ces résultats et on mmh. va voir si, euh, si l'ambiance la, s'améliore euh, un petit peu euh, dans les couloirs de Blizzard euh, en tout cas ça c'est pour Blizzard c'est pas forcément pour Activision, Activision eux de leur côté ils se prennent encore un nouveau euh, procès un mmh. hein, nouveau procès pour, euh, pour Activision cette fois-ci c'est la ville de New York qui fait un procès à Activision. <rire> Alors, comment on en arrive Pourquoi là Pourquoi Comment est-ce Mais un euh,
1: procès de... pour les employés, encore
0: euh, Non, ça concerne le rachat d'Activision de, 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 Blizzard par Microsoft.
1: Ah, d'accord
0: alors, pourquoi une, une compris, ville, ouais. voilà, pourquoi une ville En fait, c'est les employés de la ville, c'est les employés municipaux mmh. euh, qui, qui font un procès à, à Activision. Pourquoi euh, Les employés municipaux d'une ville comme New York, c'est la, la police, c'est les pompiers, c'est machin, c'est tout, les, les, les boueurs, c'est tous les employés municipaux que tu puisses euh, imaginer. Ouais. Ces gens-là ont, euh, ont, euh, ont un fonds de retraite, ont une pension. Ouais. Hein, c'est des gens qui, quand ils arrivent à la retraite, ils vont recevoir une, une pension, ils vont recevoir de l'argent de la retraite. Et c'est de l'argent qui est prévu, euh, qui est mis de côté. Ils le mettent de côté. C'est comme ça que marche les retraites. Hein, c'est un mm -hmm. bout ton salaire pendant que tu travailles qui est mis de côté et ensuite qui est reversé. Et ces, ces fonds de retraite, c'est une quantité d'argent qui est gérée par des, par, par des financiers pour essayer quand même de la faire fructifier mm -hmm. tant qu'on ne la rend pas aux retraités au moment où, où, où il a au la retraite.
1: moment de la rendre, il n'y en a plus
0: voilà c'est parfois ça, parfois ça ça, parfois c'est un problème donc tu vois donc donc tu vas placer tu vas placer cet argent tu vas acheter des actions des trucs comme ça il y a des gens dans ces métiers et euh, et en particulier euh, par exemple il y a une partie de cet argent qui est placée sur des actions Activision Blizzard Oui. voilà parce que bon c'est comme ça que ça comme ça que ça fonctionne uh -huh. aujourd'hui la théorie et euh, la base du procès de, 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 de la ville de New York c'est que leur argent qui était donc c'est des actionnaires de Blizzard. Ils se positionnent en actionnaire d'Activision Blizzard mm -hmm. et ils estiment que euh, Bobby Kotick euh, n'aurait pas dû avoir euh, l'autorité de négocier ce, ce rachat. Parce que Bobby Kotick, euh, selon eux, euh, n'est pas quelqu'un qui était motivé pour trouver le meilleur, le meilleur deal pour les actionnaires. C'était quelqu'un qui a été motivé par obtenir le deal le plus rapide de façon à se trouver une porte de sortie à ses propres conneries.
1: — Exactement. Voilà. On est tout à fait d'accord Donc
0: ils estiment que si quelqu'un d'autre avait négocié le deal, peut-être que le deal aurait été meilleur parce qu'il n'aurait pas été aussi pressé de trouver une porte de sortie pour se sauver lui-même.
1: — C'est possible.
0: — La base du procès, c'est ça. Mm -hmm. On va voir s'ils ont raison. Hein. Euh, on verra.
1: — C'est correct, on, hein, on verra comme où ça théorie. — mais,
0: mais voilà, ils n'ont ils ont pas tort. – Ils n'ont pas tort. – Ils n'ont pas tort, et c'est vrai que… On, – on,
1: enfin, on savait très bien depuis le début que Bobby Kotick, il a fait quelque chose pour se, pour se sauver son cul, et puis c'est tout. – On hein. savait
0: très bien depuis le début que cette, cette acquisition, c'est quelque chose qui a été rendu possible par le scandale. – Bien sûr. Euh, – De toute façon. Tu bien vois, sûr. Euh, et ça peut être un, un, un argument dans un sens. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été Bobby Kotick qui aurait négocié, euh, si, si ça n'avait si pas été dans, dans ce contexte, il n'y aurait pas eu de meilleur deal. Il n'y aurait pas eu de deal du tout. Mmh, hein ouais. euh, c'est tout à fait possible. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais c'est encore un nouveau, un, un énième procès sur les, sur les épaules. Du...
1: Mais et alors, pourquoi le procès euh, n'est pas adressé directement à Bobby Cotick? Et à la société... Contre la société Activision et pas Bobby Kotick Parce que tu
0: peux pas... c'est tu peux pas voilà. le faire. C'est okay. la structure légale du truc, c'est une erreur de l'entreprise avec à sa tête Bobby Kotick, mais c'est l'entreprise qui a permis Parce que ça.
1: lui, Bobby Kotick, il est toujours à la tête de l'entreprise, là, maintenant.
0: Oui, 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 mais il n'y a personne qui arrive à dire Tranquille. à 100% qu'il va rester ou partir quand la fusion sera effective.
1: Je pense qu'on est
0: — Je pense aussi, mais Je, je personne pense
1: qu'il est déjà parti, hein, mais... — Oui, euh...
0: ah oui, là, il doit être sur une autre planète, hein, il a à l'abri, hein.
1: — Non, non, mais je veux dire, je pense qu'il ne vient plus bosser euh, le matin, quoi, hein, ça, c'est sûr et certain. — Je ne suis hein.
0: pas sûr qu'il soit jamais venu bosser le matin.
1: — Ça, c'est un autre problème, mais et ça, ça c'est sûr qu'il ne vient je pense plus, quoi. — qu'il a inventé le télétravail. — Il a
0: inventé le télétravail,
1: télétravail c'est clair. Non, mais je veux dire, là, il risque plus de s'approcher du campus de Blizzard à moins de 200 km quoi.
0: — Il y a pas de chance. Mm. — il y a peu de chance, Hangar 13 est un studio de développement euh, dont le boss euh, se bat. Alors, Hangar 13, euh, c'est le studio qui a fait Mafia, ils ont également fait Mafia 2, ils ont ensuite fait Mafia 3. Mm -hmm. Ils sont en train de bosser sur un quatrième jeu euh, mystérieux. Personne n'a aucune idée de ce que ça va être <rire> Euh, okay. Et le patron de 13, monsieur, euh, monsieur Blackman, Aiden euh, Blackman, quitte le studio après euh, 7 ans de bons et loyaux services. Euh, il est remplacé par euh, je ne sais plus qui. J'aurais dû souligner le nom comme ça je le retrouve dans mon texte. Ah oui, hein Eh oui, je ne suis pas sûr qu'il ait été remplacé. Il va être remplacé. Nick Baines. Voilà.
1: C'est un méchant de Batman ça pourrait. Ça pourrait.
0: Nick Baines donc sera le nouveau patron euh, de, de Hangar 13 euh, et qui va reprendre le développement de leur prochain jeu secret, selon certaines sources. C'est un, un nouveau mafia. <rire> c'est un nouveau mafia. Attention, c'est l'annonce. Non, voilà. Alors. Dans, dans tout ce remue-ménage et dans les annonces et dans tous les trucs, alors forcément il y, y a des gens qui se sont un petit peu euh, intéressés de près à Hangar 13, en particulier un certain Jason Lafouine Schreier. <rire> et, euh, et alors donc et voilà. non, a, priori, euh, a priori le nouveau jeu sera effectivement un nouveau mafia, mais ça sera un mafia qui se passe avant les trois autres. Tain, tain, tain.
1: Bon, et machin, il mettait les mains au cul ou pas C'est pour ça qu'il est parti
0: Non, 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 a priori. Euh, ah, ça a été... pas, euh, non, non, la il s'en va parce qu'il voilà, qu va faire autre chose. Ouais. <rire> ah, s'il n'y a que ça qui t'intéresse, non, là, chérie, je n'ai rien pour toi. Je n'ai ah pas non, de, oui, bon, de croustillant. De... Franchement,
1: Mafia 4, euh... ouais. désolé.
0: mais. Ouais. Alors, rappelle-toi, Hunger 13, euh, c'est un studio dont on a parlé un petit peu l'année dernière parce que justement, leur projet avait été annulé. Mmh. Ils avait un projet dont le nom de code était Volt et qui n'était pas un mafia. Et ce, ce projet avait été annulé par euh, par leur maison mère parce que dessus de Hangar 13, c'était que tout euh, le même éditeur qui a également Rockstar et des trucs comme ça. Ils
1: ont
0: dit non. Ou... Euh, non, ils ont dit non. Vous vous faites mafia. Vous faites enfin, mafia. Non, et si tout. vous commencez à faire autre chose que mafia, on s'en sort plus. On ouais, comprend plus voilà, rien. C'est ça. ça Donc ça. le machin. Oui, mais ça là, Non, je m'en fous. Vous faites mafia. <rire> on peut en faire un qui se passe avant. Je m'en fous. Si vous voulez, <rire> mafia. Moi, je veux. Je veux des accents italiens et je veux euh, voilà.
1: Ils ont les accents italiens dans mafia.
0: Bah oui, sinon c'est pas la mafia, s'ils si n'ont pas.
1: Oui, ah, mais... il faut que ça
0: soit, il faut que ça soit la caricature, sinon c'est pas drôle. C'est vrai. Ah, sinon c'est pas drôle. <rire> c'est vrai que mes news sont dans le sont dans le désordre, c'est un bordel. Square Enix Oh là <rire> là
1: Mais tu fais n'importe quoi
0: Non, je voulais parler d'Outriders, parce que Outriders, alors forcément, on en parle, parce que ça fait partie des licences que Square Enix a gardé suite au rachat. Euh, c'est également euh, un jeu qui a sorti une extension il y a deux semaines. Gratuite, euh, c'est ça Alors non, elle est payante. Hein. On s'est oh fait, fait reprendre de voler par nos auditeurs, qui sont extrêmement... Euh, on a dit qu'elle était gratuite On a dit
1: qu'elle qu était gratuite et en fait elle était payante On,
0: on se posait la question, on est se demandait est-ce que c'est gratuit et tout, et donc nos, nos auditeurs qui veillent toujours euh, nous ont rappelé que non, euh, c'est une extension qui est bien payante. Alors, il y a intérêt à ce qu'elle soit payante parce que, justement, c'est l'objet de ma news. Euh, Jusqu'à jusqu fin 2021, euh, Outriders n'avait pas rapporté d'argent. Donc là, on revient sur ces studios euh, Square Enix qui font des jeux qui ont coûté trop cher, qui ne rapportent pas d'argent. Et aux Traders, malgré le deal avec le Game Pass, euh, n'a pas rapporté suffisamment d'argent et n'a pas resté dans le rouge pendant toute l'année 2021. Parce que, en fait, si tu, si tu veux, le développeur People Can Fly devait toucher des royalties une fois que le jeu rapporte de l'argent. Une partie des bénéfices. Et pour avoir une partie des bénéfices, il faut qu'il y ait des bénéfices. Ouais. Et donc, ils n'ont rien touché en 2021 parce que le jeu euh, n'a rapporté aucun bénéfice. Ouais, oui. Euh, donc voilà donc on peut du confirmer coup, ils,
1: ont, ils ont fait un jeu et ils ont eu zéro
0: alors ils ont non c'est à dire quand, quand ça se passe comme ça euh, le studio est payé pour faire le jeu donc pendant les années et de après, développement, euh... ils sont payés. Ouais. Et euh, si le jeu est un succès et que ça rapporte beaucoup d'argent, ils ont également droit à un pourcentage des bénéfices. Mais il faut qu'ils rapportent de l'argent. Donc, euh, voilà.
1: Donc ils n'ont pas eu de, de, de Donc
0: Non, non, non c'est un jeu qui leur a permis de, 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 de survivre pendant, pendant les quelques années de développement, mais euh, retour à la case départ, à la fin du truc.
1: D'accord. Bon,
0: écoute, c'est comme ça. Alors peut-être que le jeu va rapporter de l'argent en 2022. Hein, comme dit, il y a quelques semaines, une extension payante euh, est sortie mais je suis pas sûr qu'il reste suffisamment de joueurs d'Outriders pour vendre euh, des extensions hein. euh,
1: non je vois pas comment hein, ça si serait possible ils, que ça rapporte quoi que ce soit hein, S'ils
0: si en que... ont vendu 50 c'est beaucoup euh... voilà au top de cette, euh, de cette franchise à sa sortie hein, euh, en mai de l'année dernière il y a exactement un an euh, Square Enix avait annoncé que Outriders serait leur prochaine grosse franchise et que le jeu avait attiré 3,5 millions de, de joueurs Merci, le Game Pass. Bien sûr. Euh, ça ne veut pas dire combien de ventes ils ont eu, Ça ne veut pas dire... Voilà. Bon. A
1: priori, pas beaucoup de ventes. Écoute, mais... En tout
0: cas, la licence reste chez Square Enix. On l'a dit tout à l'heure. Mais, euh, mais le jeu, euh, officiellement, un an après sa sortie, on peut dire que le jeu a été, euh, a été un bid.
1: Mm.
0: En parlant de bid, J'ai rangé mes news.
1: Non, ouais, t'as rangé tes news. En parlant
0: de bid, Genshin Impact a rapporté 3 <rire> milliards de dollars depuis sa sortie. <rire> voilà, donc ça... Ça c'est l'autre chiffre qu'on a, eu, euh, qu a eu cette semaine, c'est euh, les résultats financiers de Genshin Impact, hein, si tu fais, euh, si effectivement tu vas chercher les bénéfices euh, de, de, de Genshin Impact, eux ils sont pas à zéro, euh, depuis, leur, depuis la sortie du jeu il y a environ un an et demi, on, je calcule un petit peu plus, en septembre 2020. Euh, ouais. le jeu a rapporté 3 milliards de dollars, ce qui est, ce qui est pas mal pour un jeu gratuit. C'est pas mal. Euh, 3 milliards de dollars et maintenant le jeu a trouvé un rythme de croisière euh, et rapporte grosso modo 1 milliard de dollars tous les 6 mois. C'est confortable, euh, c'est l'avenir du studio euh, est, est assuré. Hein. Mm -hmm. Euh, et, et ça c'est dû, dû, bon, bah, dû à la qualité du jeu, hein. c'est un bon jeu et, et c'est de l'argent qui est uniquement lié aux microtransactions puisque c'est un jeu qui est free to play
1: gratuit, ouais.
0: donc euh, c'est donc pour vous donner une idée de, de la, du nombre de joueurs et du nombre de joueurs qui mettent de l'argent dans, dans ah. le jeu donc félicitations à Genshin Impact Genshin Impact qui a, qui a un avenir radieux devant lui hum hein. mm -hmm. Euh, Genshin Impact, je vous rappelle la structure un petit peu du jeu, mais c'est un, un jeu qui a, une, qui a un programme un, un roadmap devant lui euh, de, de quelques années encore mm -hmm. parce que si tu suis le scénario du jeu c'est un, un univers qui a sept régions euh, principales voire même une huitième secrète euh, sept régions principales que tu vas découvrir au fur et à mesure, hein. l'histoire t'emmène dans la première la deuxième région, les deux premières régions faisaient partie de la sortie du jeu Ensuite, il y a une troisième région qui a été rajoutée, Inazuma, qui, qui était la, la grosse nouveauté de, de l'année 2021. Mmh. La quatrième grosse région devrait arriver quelque part avant l'été, euh, sur 7 sur voire sur huit. Donc il mmh. y a un programme euh, d'une nouvelle région par an pendant encore quatre ou cinq ans. Mmh. Euh, Le jeu est là pour un moment. Ouais, Le jeu ouais. est là pour un moment et visiblement ça fonctionne, donc ils vont aller au début, au début je trouvais qu'ils étaient un petit peu ambitieux sur leur programme, mais euh, là aujourd'hui ça fait aucun doute qu'ils vont aller jusqu'au bout.
1: Ah c'est sûr et d'ailleurs euh... Je, je me demande comment tu, comment tu mets en place ça avec ce, ce, ce type d'ambition au départ quoi
0: bah, après au départ tu mets, as des ambitions alors t'as pas tout écrit, t'as pas tout fait, t'as pas tout prévu mais tu dis oh, si ça marche on fera 7, 8 régions et si ça marche pas bah, ça veut dire que de toute façon il y a tellement peu de gens qui s'y intéressent qu'on s'en fout si on le fait pas c'est vrai euh, Ubisoft allez on va terminer sur Ubisoft cette semaine euh, ah bah, le remake de Prince of Persia Sands of Time euh, qui de toute évidence n'est pas sorti début 2021 euh, a un développement vraiment très compliqué visiblement euh, ah mais ben oui
1: il faut travailler un peu Le jeu, dur du coup
0: le jeu avait été dévoilé en septembre 2020 pour une sortie en janvier 2021 hein, euh, c'était prévu pour une, pour une sortie trois mois plus tard donc euh, les mecs ils étaient confiants quoi.
1: Ah, les mecs ils ont dit euh, ah, on va faire Prince of Persia trois mois c'est bon
0: bon alors Tranquillement, ces trois mois vont se transformer en trois ans.
1: Hein. Oui, parce qu'ils ont, ils ont montré le truc et tout le monde leur a dit « mais vous foutez de notre gueule
0: ». Et voilà, donc ils se sont dit « on va prendre le temps de travailler ». Donc ils ont donné plus de temps au studio euh, de, de travailler dessus. Euh, le studio, c'était euh, Ubisoft Mumbai en Inde. D'accord. Donc ils ont, ils ont pris le temps de travailler dessus et d'améliorer le truc. Le résultat n'est visiblement toujours pas satisfaisant, parce que cette semaine, Ubisoft a annoncé que euh, le projet était retiré de Ubisoft Mumbai et était désormais confié à Ubisoft Montréal. D'accord. Donc, c'est Ubisoft Montréal qui récupère le bébé et qui va continuer le développement de ce jeu et qui le sortira quand le jeu sera prêt et pas avant. D'accord. Euh, donc, euh, donc, on apprécie. Hein, donc en gros,
1: en N, c'est des glands. Quoi.
0: Alors, c'est pas ce qu'ils ont dit, hein, mais euh, c'est ce que tout le monde a compris. Euh... Ouais,
1: bon, on leur enlève ça parce qu'ils sont pas capables. Hein.
0: Après, je ne sais pas euh, la situation en Inde, quelle est-elle avec le Covid, avec, ce, avec le truc comme ça ouais. Les conditions de travail là-bas, c'est peut-être un petit peu compliqué. On ah, n'a pas sûr, beaucoup hein. d'infos. Est-ce que c'est des, est -ce est des pays qui peuvent s'adapter facilement au télétravail ou ouais, à ce genre de choses
1: Après, de toute façon, les conditions de travail en Inde à la base... Euh, ce n'est pas les mêmes qu'à Montréal. Qu Montréal hein, c'est sûr. sûr hein.
0: Hein. Il fait plus chaud. Et... <rire> Non, voilà, Il donc... fait
1: plus chaud et les gens sont moins bien payés, hein, je pense.
0: Bon, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est la bonne volonté de la part du Ubisoft, de, plutôt que de sortir un truc, euh, un truc pourri et à moitié fini, d'essayer de, de reprendre la main sur le projet et de l'améliorer euh, pour qu'il pour qu sorte Je euh, pense qu'il aurait en, en fallu bon penser état, hein. le
1: projet différemment dès le départ, mais bon, on ne peut pas tout ouais, avoir ouais, dans ouais. la vie, hein
0: Ubisoft a eu quelques, on sait qu Ubisoft quelques déboires a, ces dernières a années. Ils ont
1: un peu de mal à faire les choses correctement. Donc. Ils, ont,
0: <rire> ils ont une barre à redresser, ça va demander du travail, mais on va voir s'ils sont, sont motivés pour le faire, ce travail. Allez, c'est tout pour, pour l'actualité, Asa. Euh, je te propose un mini-agenda des sorties, si tu veux bien. Ouais. <musique> Agenda des sorties. Alors, il n'y a, a rien qui sort. Hein. C <rire> c est, c est, je, je...
1: Comme d'habitude.
0: Comme d'habitude, il a rien qui sort. Alors, il y, y a un de nos jeux préférés de l'année 2021 euh, qui arrive sur PlayStation. Euh, sur PS4 et sur PS5, euh, demain, 10 mai, sortira Unpacking.
1: Ah oui, c'est vrai, c'était bien.
0: Unpacking, c'était vachement bien. C'est un petit jeu indépendant où tu dois déballer des cartons. Ça a l'air con comme ça, mais c'est un des jeux... Les... C'est une leçon de storytelling en jeu vidéo. C'est vrai. C'était incroyable, c'était charmant, c'était court, c'était vraiment, vraiment à faire. C'est sur le Game Pass, pour ceux qui ont une Xbox et qui ne l'ont jamais fait, c'était sur PC également. Et ça arrive désormais sur, euh, sur PlayStation 4 et PlayStation 5, ça sort demain, mardi 10 mai. Euh, donc, euh, si vous êtes curieux, allez jeter un petit coup d'œil à Unpacking. Aza Oui Ça faisait longtemps, mais je te propose de terminer cet épisode par... Un Asa TV rapide. D'accord. Puisque toi et moi, on a regardé hier soir un film... Ah oui Eh oui, on va en parler, parce que ça va intéresser nos, 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 nos auditeurs fidèles. On a regardé Uncharted. C'est vrai. Uncharted, le film de Sony et... Dog, finalement hein, avec euh, Tom Holland et euh, Marc Wahlberg il les New Kids on the Block. Euh, Putain
1: ça fait longtemps qu'il n'y ait plus chez les New Kids on the Block. Marc Wahlberg. <rire> <rire> <rire>
0: euh, Uncharted, qu'est-ce que... Voilà, on a vu, on a vu le film, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Oh c'était correct, hein. c'était pas mal. Moi j'ai bien aimé, c'était correct, euh, c'est dynamique. Euh.
0: Voilà, si tu passes une moto... Alors, Uncharted, on est... Tu, le film n'arrivera pas aux Oscars. Hein. Euh, c'est pas c'est pas c'est pas le but c'est pas du grand cinéma mais c'est du non. cinéma popcorn qui marche très très bien mm -hmm. c'est c'est le film d'aventure par excellence euh, qui va tu vas retrouver euh, tu vas retrouver un petit peu les racines euh, les d'uncharted le jeu vidéo c'est-à-dire que tu vas retrouver les racines de Jones euh, l'aventurier avec les, les méchants qui va chercher un un trésor euh, historique euh, non, mais je veux dire ça, ils, va même, ils, vont, ils vont tellement pomper à Indiana Jones que tu as la scène dans le film où tu as le petit avion qui se balade sur la carte pour te, quand il change de pays. Ah quoi. oui, c'est vrai. Exactement <rire> comme dans Indiana Jones. Non, il y a un peu de ça.
1: Oui mais bon il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, quand même toute une partie un peu il euh, y a une partie un peu euh, Da Vinci Code je trouve Ouais. Euh, au ouais. départ avec euh, toute la résolution de l'énigme etc et après ils, ouais. partent, euh, ouais. Ouais. après ils partent dans la jungle chercher leur truc quoi. Ouais, ouais. Et donc il y a quand même une partie un peu moderne euh, partie, avec euh, quand même ouais. une mise en place de,
0: de, mais comme, de combines etc. Mais, euh, mais voilà. comme comme le jeu vidéo le faisait très bien, c'est à dire ouais. que si tu prends un jeu comme Uncharted 4, je veux dire avant de partir dans explorer des ruines et des trucs comme ça tu as bah, tu as le, le niveau de la vente aux enchères tu as le tu, as, tu as ce genre rien, de truc tu vois mais... donc c'est c'est ce type de référence qui va revenir euh, tu as tu as cette ambiance euh, de cet univers dans lequel évolue Nathan Drake, Nathan Drake, c'est un brigand, c'est un voleur, c'est un truc, il a des mauvaises fréquentations. Son pote, Sully, lui aussi, c'est un radégout, quoi. Oui,
1: ça, c'est le club des radégouts. C'est
0: vraiment, c'est une bande de voleurs qui se font à moitié confiance les uns envers les autres. Et la confiance que tu as envers ton équipe, c'est au cœur du film, tu vois. Et c'est intéressant, c'est divertissant, c'est rigolo, il y a de l'action, il y a de, y a de, de la chasse au trésor, il y a des... Voilà, et le gentil, il est plus gentil, il t'a trahi, et puis finalement c'est ton copain, et puis au dernier moment c'est pas ton copain, et finalement c'est ton copain, et peut-être c'est pas ton copain. <rire> non mais c'est ça, le film c'est ça. Du début à la fin, quoi. <rire> Je sais pas. Et ça va, et ça va, ça va, piocher, ça va piocher des trucs du, film, du, du jeu vidéo, il y a des tonnes de clin d'œil au jeu vidéo, euh, sans que ça soit l'histoire du jeu vidéo qui est qui, qui soit pompé euh, mot pour mot. Non, euh, non je, trouve, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est une réussite.
1: Ouais, c'était sympa. Après, toi, le, le seul problème, c'est le casting, c'est ça
0: Ouais, moi, mon problème, alors c'est un problème sans en être un, c'est-à-dire que euh, j'adore Tom Holland. Euh, mmh. je, je trouve que c'est le meilleur Spider-Man que Marvel ait jamais eu. Euh, j'aime bien tout ce qu'il fait, même quand il fait des trucs en dehors de ça. Je, je, je l'adore comme acteur. Je, Mark Wahlberg aussi, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait. Je trouve que voilà, le, le méchant dans le film, ça va être Antonio Banderas, ce qui n'est pas... Bon, Ok, pas. Antonio Banderas, quoi.
1: Ouais, voilà. Euh,
0: non, c'est des acteurs que j'aime bien, mais c'est des acteurs qui, selon moi, ne collent pas trop au rôle. Euh, mais c'est le parti pris, c'est volontaire dans le, dans le film.
1: Oui, comme Parce dit, que... ils ont... nous, en fait, c'est vrai qu'effectivement, quand tu vois, Nathan... enfin, tu vois Nathan Drake, tu vois Nathan Fillon, quoi, on est, on est d'accord. C'est la
0: même tête, ouais. C'est la c même lui, tête, c'est hein, à peu près euh, le même âge, euh, mais. Euh,
1: voilà, on. on... Les... Tout le monde a dans son imaginaire Uncharted avec Nathan Fillon et c'est pas ce qui s'est passé. Donc, euh, donc ça fait un petit peu bizarre. Un petit mais, peu bizarre, et, mais... Et ils, vont, ils ont choisi de, de prendre le personnage quand il était jeune et la, là, le film, c'est vraiment, ça, comme tu disais, sa première aventure en fait.
0: Complètement. Que le, donc que tu le...
1: peux pas mettre Nathan Fillon à 50 ans euh, qui sa jeu première aventure.
0: Ce que le jeu n'a jamais fait Nathan Drake dans Uncharted, même dans ça, Uncharted ouais. 1, c'est que c'est un... C'est un chasseur de trésors expérimenté, il a ouais. de la bouteille, il a un certain âge, il n'est il est pas vieux, mais il n'est pas jeune non plus, tu vois. Ouais. Euh, c'est un mec expérimenté, alors que là, euh, le film... C'est la jeunesse. Tu sens qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait un premier film, un début de franchise, c'est sa première aventure, il y en aura d'autres après, ouais. et on, on veut des acteurs qui peuvent vieillir avec le, avec le truc.
1: Et voilà, parce que tu ne pouvais pas prendre Nathan Fillon maintenant, tu prends Nathan Fillon maintenant. 50 ans, ouais. Tu prends Nathan Fillon maintenant, tu, tu es sur du Nathan Drake euh, vieux.
0: C'est un, un papy, c'est un mec qui Nathan fait. C'est Nathan
1: Drake à la, à la, à la, au, proche de la retraite.
0: Quoi. Nathan Drake, euh, Nathan Fillon, euh, c'est un, un acteur. Son rôle principal actuellement, c'est dans une série où il joue un mec trop vieux pour faire, pour faire son boulot. C'est ça. Donc voilà, c'est un problème.
1: Ouais, non, il a la cinquantaine. quoi.
0: Il avait la tronche il y a 20 ans, maintenant c'est trop, mmh, mmh. trop tard. Mais du, trop coup, tard, du, coup, hein. voilà, du coup, on part sur. Euh,
1: du coup, on part sur quelqu'un qui a un physique complètement différent de celui auquel ouais. on est habitué en jouant aux jeux vidéo, quoi. Ouais, Donc ouais. du coup, ça, f ouais, ça fait bizarre, quoi. Et ce lit c'est pareil. Ce
0: pareil. Et lit c'est pareil. Et Tom Holland, Holland c'est un gringalet. Je veux dire, ils ont beau, ils, ils ont beau mettre exprès dans le film au début une scène où tu le vois torse nu pour dire non, non, il a fait de la gonflette. Ouais, dire,
1: ouais il, a, il a essayé de faire du, de faire du sport. ouais,
0: il a trois abdos, mais c'est un gringalet. Je suis désolé. Il n'a pas la, il il pas, pas la carrure de, 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 de,
1: de, de Nathan Drake, c'est sûr. Hein, mais c
0: ouais.
1: Oui, après Tom Holland, il fait. Ouais, bah, et puis les jeunes. Je mais
0: c'est marrant, il y a eu la scène. Si, regarde, ah oui, là oui. il est torse nu, regarde, regarde, il est costaud. Je, ah je, ouais, oui, oui, oui. c'est faux.
1: Mais non, mais il est costaud dessous, mais ça se voit pas de base. Quoi. Ouais. Enfin, voilà. voilà.
0: Bon, en tout cas, on a passé un bon moment. et c si c vous avez, sympa. Si ouais, vous quoi. avez l'occasion de tomber sur, euh, sur Uncharted. Euh, oui, ça va. Ça, ça va, c'est très correct. Ça va, ça va, ça va. c'est sympa. C'est respectueux de l'œuvre de, de originale. Il y a quelques clins d'œil. Mm -hmm. euh, il y a quelques clins d'œil à un moment donné. Il va escalader un truc. Euh, il, fait, il fait les mêmes mouvements, les mêmes animations que, <rire> que, de, que dans le jeu, tu vois. Accrocher, euh, accrocher un truc et puis euh, il repère euh, un autre truc où il peut s'accrocher. Il se propulse. Tu crois que voilà, c'est Tom Holland façon...
1: qui l'ait fait, ces scènes Non.
0: Non, non, les cascades. Euh...
1: C'est un cascadeur qui l'est fait
0: Ah ce genre de truc oui oui oui. Pour des, si y a, y a, tous les trucs où potentiellement il peut se faire mal, c'est un cascadeur parce que. Ouais, ça
1: va, il peut se faire mal en, 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 en montant un truc de. en s'accrochant à un truc qui est à 2 mètres.
0: Oui. Parce que si tu tombes mal, tu te fous de la cheville et tu peux pas tourner Spider-Man et ça coûte plusieurs milliards. Donc euh, ouais, non non les. Donc et, et en même... fait
1: le mec il se, il se fait chier à faire de la muscu pendant je sais pas combien de temps pour se gonfler si veux... alors qu'il pèse 20 kilos il y a pas mal... et il peut même pas s'en servir.
0: Et il y a pas mal d'acteurs <rire> un petit peu adroit, un petit peu, peu athlétique, machin, qui râlent de, de ce truc-là. Mm -hmm. Ils peuvent pas faire leur cascade. Même ceux qui veulent faire leur cascade, c'est les assureurs derrière qui font Non non, tu fais tu Sauf fais pas ta cascade. Sauf Tom tu, la doublure, pour mmh. monter l'escalier c'est la doublure, la doublure ouais, c est c est tant que, si t'es pas debout à rien faire il faut une doublure
1: <rire> et c'est con
0: sinon tu, sinon tu, 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 tu coûtes trop cher aux assureurs quoi. Pas, ils sont cons ces assureurs merci à tous de nous <rire> avoir suivis pour cet épisode <rire> euh, cet épisode est désormais terminé on va aller se coucher euh, jusqu'à Lundi prochain. Oh putain,
1: Poupy arrive, merde. Ça Poupie y est. Non, elle a, non, non, on se casse. On a fini de dormir, non, 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 merde. Elle va nous faire chier encore.
0: Épisode. De... Je me casse, ciao.